0: Thank you. Olá malta, bem-vindos ao Stone número 12, cá estamos nós mais uma vez para este podcast em português e parece que a equipa aqui do, do, do Stone desta vez deixou-me mesmo sozinho completamente mas como eu sou um gajo fixe e, e tenho bons amigos, recrutei aqui dois convidados de peso um deles que, que já é quase da, da casa, ou da casa mesmo, o, o, o nosso, nosso já conhecido Ivan Barroso como é que estás Ivan, tudo bem?
1: Tudo bem, contigo, tudo pá. Bem, tudo a porreiro.
0: Pá. Quer dizer, estou um bocado triste, pá, deixaram-me aqui sozinho. É, mas pronto,
1: isso é fácil. Mas, mas tens aqui dois suplentes de luxo.
0: E é, é, para este GameStorm número 12, convidei também é, um mestre nas modificações e é, daqueles gajos que, que têm umas mãozinhas para a solda e para essas cenas, que é o Jorge Sarua. Como é que está, Jorge? Como é que Obrigado por nos fazeres yeah. uh, também uh, aqui a tua, a tua presença neste, neste GameStorm. Obrigado aos dois.
2: Já... Obrigado,
0: eu.
3: Obrigado. Então vamos...
0: Eu sempre adoro isso. Okay. obrigado. Sublinho. Então vamos uh, dar início a este GameStorm, como sempre, com o Back in the Day. Back in the Day, esta rubrica seria para ser dita pelo Ivan Cordeiro, mas o Ivan está de férias, ele também merece, e portanto desta vez vou eu fazer aqui as honras e vou dizer aqui o que é que aconteceu durante a semana que passou, também não é assim grande coisa e claro conto tanto com o Jorge como com o Ivan Barroso para darem as suas dicas caso queiram dizer alguma coisa sobre algum item que eu, que eu vou falar. Então, na semana passada, no, no dia 8, em 2002, a Microsoft anunciava pela primeira vez que estava a trabalhar numa sequela para o jogo Halo, que foi, como sabem, aquele jogo que fez com que a Xbox vendesse, e, portanto, foi, foi aqui que se deu o primeiro anúncio que estariam a trabalhar num, num Halo 2. No mesmo dia, em 2006, a Capcom lançava o seu Dead Rising, mais um jogo com, com, com zumbis. numa altura, acho eu, que ainda não, não estava assim muito na moda os jogos com, com zumbis. hoje em dia, e o que se vê mais é zumbis em todo o lado.
1: Sim, mas isso tem mais a ver com, com a nossa definição de apocalipse, como foi mudando ao longo dos anos, não é? Sim, exatamente. Se fores a ver, por exemplo, nos anos 70 havia muita aquela loucura espacial, então os jogos eram quase todos sobre temáticas espaciais, invasões de extraterrestres e coisas assim. Já nos anos 80 era em ameaça nuclear e que ia haver aquelas explosões todas, então tínhamos jogos como o Missile Command e cenas baseadas em radiação... e Aquela, aquela, aquela arquitetura toda que até se transbordava para o anime com as produções do Akira e coisas assim e depois nos anos 90 tiveste a coisa dos a, a tecnologia vem para nos matar que era a cena do exterminador e todas aquelas máquinas que iam voltar contra nós é verdade, é verdade. e depois finalmente nesta última década zombies Exatamente. Portanto, há sempre um apocalipse onde
0: é, que, onde é que ficou Godzilla no meio disto tudo?
1: O Godzilla fica precisamente quase no início da indústria, nos anos 60, quando fazem o Space War. Um, uma das grandes influências deles tinha sido o Godzilla e toda aquela temática espacial de, de tentar Sim. enfrentar os inimigos, que, que estavam todos contaminados com radiação. Exatamente. É claro que não, naquela altura era muito difícil fazer uma coisa assim tão <risos> complexa. Portanto, eles ficaram só pela ficção científica. Ficção científica de naves espaciais. Claro.
2: Ok,
0: Então, uh, uh, também em 2006, e no mesmo dia 8, a Nintendo uh, organizou o décimo aniversário, uh, aliás, a festa de, de décimo aniversário Pokémon, que foi no, no Bryant Park, uh, em Nova York, e uh, onde estiveram presentes cerca de 25 mil uh, pessoas, e onde estava também uh, presente um uh, uh, Pikachu gigante uh, e voador. Sabias alguma coisa sobre isto, Ivan? Desta. É, Pokémon
1: Party. É pá, são daquelas são jogadas de marketing que a Nintendo também, também faz para subvalorizar as, as suas próprias franchising, não é, não é nada de extraordinário. Eu lembro-me de ouvir falar disso na altura e, e saiu em algumas revistas e alguns sites até publicitaram, mas como é uma, foi uma coisa assim muito norte-americana, nós quase nos espaço ao lado, não é? Claro. Por acaso
2: passou-me
0: um bocado ao lado.
1: Eu lembro, ainda tenho recordações das assim, fotografias que, que eles tiraram para os eventos. Aliás, há muitos livros de história que de videojogos quando falam do fenómeno Pokémon fazem referência a, a esse evento uhum. para demonstrar como dez anos depois no, a força Pokémon ainda é grande, não é tão grande quanto aquele boom inicial que teve, não é? Que, teve ali, lá, desde, desde que foi inaugurado no Game Boy Advance, uh, desculpa, Game Boy Color teve ali dois ou três anos de pura loucura, depois as coisas acalmaram-se, não uma coisa como aconteceu com o Mario, o Mario também teve os seus anos de loucura, depois acalmou, mas continua forte até hoje. Exatamente. E a verdade é que cada vez que sai um novo Pokémon na DS, aquilo esgota, é não é? Loucura. Não esgota tão rapidamente como antigamente, mas esgota.
0: Sim, sim. E, já, e, e estamos bem a ver o hype que, que vai havendo hoje em dia por causa do Pokémon... Y e X, acho eu. Que são Exatamente.
1: É daquelas coisas, perderam a força, mas ainda estão aí. Claro.
0: Ok, estão passando de, de dia para o dia 9. Em 1992, Midway lançava a primeira arcade de Mortal Kombat. E esta informação que eu tenho, como algumas outras que eu tenho aqui, é referem-se aos Estados Unidos, por isso não, não sei bem se isto é, também foi a nível global ou se foi só no, no, nos Estados Unidos mesmo se houve um lançamento
1: não, não normalmente demoravam uns meses a chegar à Europa não não havia assim aquela coisa de fazer um lançamento na altura ainda não se faziam aqueles lançamentos worldwide aliás a SEGA era das poucas empresas que nem faziam lançamentos worldwide ou pelo menos tentavam sempre marcar o território norte-americano e o território europeu ao mesmo tempo, eles fizeram isso com a, por exemplo com a 32X, que não é assim, é de 94 não é assim muito longe dessa data tentaram lançar nos três mercados ao mesmo tempo e a Mega CD que chegou cá muito mais tarde, por exemplo. É outro exemplo de como as coisas às vezes chegam atrasadas à Europa. A Mega CD chega cá em 93 e já tinha sido lançada em
2: 91. Sim, pois,
0: então esta será será a primeira máquina arcade eh, a nível global eh, do Marvel.
1: Sim, sim, muito certamente. Pois
0: então, que era um início de, de, uma, de, de uma franchise que ainda hoje em dia tem tantos, mas tantos fãs.
3: E, e o Mortal Kombat não só em termos do próprio jogo Vem revolucionário uh, Até porque o próprio Em termos estéticos uh, A própria Midway desenvolveu a própria máquina Eles tinham mesmo um deles específico Que foi sempre reutilizado constantemente Em futuros jogos da Midway Tipo NBA Jam uh, uh, Wrestlemania Entre outros da Midway uh, e outra coisa também que eles também eram muito característicos e atualmente eles acabariam por retraser isso de volta era que especificamente no Mortal Kombat o layout tipo do, do joystick e os botões era bastante único uh, ao contrário do Street Fighter que já tinha sido na altura acho eu se não estou em erro o característico deles na altura era ter o joystick e, seis, e três botões em cima e três botões em baixo no Mortal Kombat não era era dois eram cinco, únicas exclusivamente 5 botões nos dois primeiros jogos e nos restantes acabaram por adicionar um tão de run. Mas basicamente era uma espécie de cruz. Ou seja, o que fazia especificamente o, o layout dedicado ao Mortal Kombat. só, uh, Aliás, acho que... até porque eles mais tarde acabariam de lançar quando... um joystick uh, dedicado ao Mortal Kombat 9. Ou... Uh, para a Playstation e para a 360 exato em que co contém o mesmo layout que existia nas arcades e aí é bastante recomendável isso só que a, a parte chata provavelmente é ser tão específico que impede tu utilizares aquele joystick neste caso para outro tipo de jogos caso fizesses, quiseres nem é impossível mas não é muito confortável estou a ver, estou a ver Okay, boas informações
1: isso, isso, é, isso é bastante interessante, eu estou a dizer que eram 5 botões, Tantos, o um dos botões era o de bloqueio, que eu lembro-me que uma das coisas com Mortal Kombat... Dois
3: chocos e dois pontapés.
1: Exatamente, porque eu lembro-me que uma das coisas que o Street Fighter trazer era para defender-se, andavas para trás, não é? Exato. E o Mortal Kombat tinha outro tipo de jogabilidade, tinhas mesmo de bloquear Exato. na tecla de bloquear.
3: Exatamente, e, também não, e depois o, o jogo também não era muito user friendly, atenção. Muito ao contrário do Steam Fighter, qualquer sim. pessoa pegava no jogo e pá, bastava tu carras à toa se fosse preciso as primeiras vezes e ainda conseguias bater. Eu tenho chegado com um pessoal que, que joga assim e que se, se muito bem, percebes? Dá para, para os dois lados, no Mortal Kombat não é, não é bem assim. Ou tu tens de chegar bem o jogo ou então tu vais constantemente perder e, e, e o game design.
1: Até mesmo a cena de ter os fatalities É uma, de uma demonstração que o jogo não era assim para qualquer pessoa E eu nem, eu nem quero imaginar como é que foi a primeira pessoa Que descobriu fazer um fatality E a cara dos outros todos a olharem em redor
2: Acredito,
3: é, assim, uma coisa. é, é provavelmente a primeira, a primeira impressão Quando foi, isso não, não, não é muito novo No Street Fighter já acontecia isso Quando tu puxavas o Adokan Aquilo nunca, eles não tinham lançado nenhuma game list
1: ou sim, com sim, sim. os não, não truques
3: vem, e nada tinha estado a descobrir Então o que é que acontecia quando tu, tu jogavas em torneios ou competitivamente eles metiam metiam o casaco por cima do joystick para tu não veres como é que ele está a fazer os truques
0: interessante.
3: era mesmo assim era mesmo assim era era como por exemplo na década na altura os DJs eles faziam segredos e, e tapava o, o giradiscos discos para tu não vês o título. Sim, Era tudo muito secreto e, e na arcade também foi um bocado tinha esse mesmo espírito. Uh, eventualmente, mais tarde, vinha-se a saber os truques todos e, e pronto.
0: E, e hoje em dia, os jogos já é. saem com, com as listas.
3: Já, já sai, já sai com aquela lista toda. Sim. Um, é, já, já não, já não é mas era, era, muito assim. bom, era, muito, era muito bom. Era muito bom descobrir tudo e depois fazer as combinações. Era, 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 era brutal. Agora, eu, é, eu lembro
1: na altura eu era miúdo e alguém dizia o Raiden consegue desaparecer porque alguém tinha visto isso acontecer uma vez e andava tudo maluco a tentar fazer todas as combinações possíveis para fazer o Raiden desaparecer o move que ele faz que uh, desaparece num sítio e aparece no outro e, e lembro-me que isso foi uma das primeiras cenas que nos chocou porque andava este, deve haver aqui mais truques por trás é, é o normal
2: e já,
0: e já no Street Fighter, o gajo que sabia fazer o, o Adukan era, era o rei,
3: não é? Basicamente era o rei, era basicamente. Rei tudo na boca. Era, era basicamente era isso. Ok, então vamos
0: passar aqui do dia. Vamos para o dia 10. E aqui tenho uma informação vaga, que em 93 a SEGA lançava o Jurassic Park. O jogo, o Jurassic Park Não tenho nem tanto informação para que sistema será
1: uh... Vê-se para Mega Drive Porque a Sega lança no mesmo ano <risos> <risos> A Sega lança no mesmo ano O Mega CD e o Mega CD Chega com pouquíssimo suporte Só em 94 começam a chegar a maior parte dos jogos
2: Exatamente.
1: Por isso não faz sentido Seja em 93 eu já tinham um Jurassic Park e Mesmo os, títulos, os primeiros títulos que vinham para o Mega CD O Mega CD chega para em Setembro de 93 tanto, acho que existia
3: é. um Jurassic Park para a Mega CD, mas acho que era tudo basicamente full-motion de vídeo e... Era,
1: era, era um point-and-click quase, Exato. point-and-click com um D-pad. <risos> então,
3: eu eu pedi, então o um jogo, esta
0: notícia está relacionada então com o lançamento para a Mega Drive. Então, no, no mesmo dia, mas em 1994, a Square lançava o Breath of Fire para a Super Nintendo, isto uh, uh, tenho aqui uh, os dados que é para os Estados Unidos, uh, mas nós desconfiamos que este jogo uh, não chegou a sair uh, na, na, na Europa, não é?
1: Sim, eu estou a crer que é um daqueles jogos RPGs que nunca chegou a, às terras europeias nessa época, chegou mais tarde. Exatamente, como
0: aconteceram a, a outros tantos. E, e por falar nesses outros tantos, uh, e passando para o dia 11, em 1995 a mesma Square lançava o Chrono Trigger, uh, também para a Super Nintendo e também nos Estados Unidos, e este sim, a única maneira que o temos hoje em dia de jogar é através do, um, uh, da versão para Nintendo DS, uh, porque o jogo uh, saiu originalmente no Japão, depois saiu também nos Estados Unidos, mas nunca chegou a sair na, na Europa. Tem, a Europa. Não está na Virtual Console?
3: Não está na Virtual Console?
0: Olha que nem tenho certeza, mas é possível que sim. Que esteja disponível através de alguma sim. Virtual Console. Sim,
1: agora 20 anos depois.
3: Ah, Também o mesmo exemplo aconteceu com o EarthBound, só agora que saiu. Sim, mais um. Realmente.
0: Que foi há, há, há bem pouco tempo, o EarthBound. Mas pronto, é um, é um grande jogo acima de tudo, e vale a pena jogar em qualquer altura. No dia 11 também, mas em 2001, a Nintendo lançava o Mario Kart Super Circuit, mais um Mario Kart, desta vez para a Game Boy Advance, que foi, segundo sei, um título de lançamento também com a consola, pelo que me disse aqui o amigo Jorge, há pouco em off-record.
1: Sim, e é, é só pena e que não conseguimos encontrar agora com tanta é facilidade
0: É verdade É daquelas joias
1: Mas,
3: mas, é, mais, mas, mais uma mas joia. é tão difícil de arranjar mesmo cartucho ou, ou só completo?
1: Não, não, não. É, se quiseres arranjar mesmo é, na cena mesmo de colecionismo com, com tudo completo digamos assim, com caixa, uhum. com manuais Cartuchos <risos> Exatamente
0: mas parece que tudo o que gira à volta de, de Mario acaba por ficar uh, caro. Sim,
1: sim. Mesmo que existam milhares e milhares de unidades. Exatamente.
0: Passando para o dia 13, uh, em 1991, a uh, Nintendo lançava a sua Super uh, Nintendo, Super Nintendo Entertainment System. Uh, nos Estados Unidos, uh, na Europa, terá sido mais tarde, não é,
1: na Europa chegou cá em 1992 e, e em Portugal ainda muito, um bocadinho mais tarde do que isso a Mega
0: Drive ainda estava a reinar
1: sim, a Mega Drive sempre teve uma uma coisa, era um público muito mais fora de qualquer console da Nintendo ou neste caso de, de Super Nintendo e a Massa System. Uh, não, a Super, teve mais audiência que a Super Nintendo assim como a Massa System teve mais audiência que a NES, o Game Boy e a Game Gear, aquela é outra história à parte que aí, nesse caso, Game Boy sempre foi o, o mítico avassalador de qualquer consola portátil desde sempre.
0: Exatamente. Em 1993, no mesmo dia 13, uh, Capcom lançava Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, uh, que de, de título saiu apenas na Super Nintendo. E uh, não sei se querem dizer
3: aqui alguma coisa. Ah, tinha saído a versão também da Mega Drive na mesmo Acho que foi mesmo, no mesmo no, logo no mesmo lançamento, só que tinha títulos diferentes Na Mega Drive uh, optou por o título do, do Championship Edition Special Championship Edition Que contava com duas versões do Street Fighter Tinha o da que era o Portes da Arcada Que era o Street Fighter Champion Edition e o o Turbo Arpa Fighting estavam os dois embutidos no mesmo cartucho na Mega Drive tinham uma opção para jogar o jogo normal e depois tinhas uma que tinha, podia escolher a velocidade do jogo e depois também tinha outras coisas como o Ryu a fazer tipo o Hurricane Kick no ar e outras coisas um, essa versão, por curiosidade ela tinha sido feita a uma resposta que tinha surgido nas arcadas em que Havia pessoal que pirateava as placas que na altura tinha aparecido o Championship Edition e o World Warrior, faziam com que o jogo era mais rápido a fazer uh, bolas a ir para o lado do ecrã instantaneamente. Esses, esses hacks estão todos disponíveis na net se quiserem pesquisar sobre isso. E então a Capcom, mediante isso tudo, acho que decidiu lançar uma versão acelerada, digamos assim, oficial do Street Fighter 2 e uh, acabariam por portar para as consolas.
0: Ok. E uh, finalmente, passando aqui para o para o dia para o dia 14, em 1984 uh, a Atari punha a Amiga uh, em tribunal uh, por causa do chip gráfico usado uh, pela pela Amiga. Uh, aliás, porque a amiga uh, Atari dizia que o chip gráfico utilizado pela Amiga uh, tinha tinha sido contratado pela Atari acho que me expliquei bem o que é que teve a dizer
1: sobre... É, é uma história muito complexa e muito grande porque a história é que toda começa no início da década quando a Amiga, que é uma empresa que é formada nos Estados Unidos da América Chama se chama só a mesma amiga, mas nada. Até se chamava anteriormente Aitor, umas pessoas mudaram para a amiga, tentam fazer um protótipo de um sistema, começam a trabalhar num protótipo de um sistema chamado Borain, que vendem esse, mostram esse protótipo e vendem no, na CS de 1983, na altura a Atari Inc ainda existia, ou seja, aquela Atari que foi fundada pelo Nolan Bushnell, e eles viram aquele sistema que estava ali e resolveram uh, investir 500 mil dólares no desenvolvimento do protótipo. Entretanto, chegou a 84 e a Atari com aqueles aços todos do ET e amigos... Uh, entra em processo de falência e a empresa é vendida a Jack Trammell. Jack Trammell era o fundador da Commodore, que tinha ido embora agora da empresa... Depois dos Atari com o grande êxito do Commodore 64... Ele nunca sabe se foi eu que se foi embora ou se foi, ou foi ou os outros diretores que o despediram, mas a intenção dele foi já que me correram com da empresa eu vou abrir outra empresa para entrar em concorrência com vocês e a empresa que ele compra é a Atari porque a Atari estava ao preço da chuva não valia quase nada e ele resolve comprar e fica também muito contente porque a Atari tinha investido 500 mil uh, dólares no desenvolvimento do Oren, portanto, só já tinha ali um computador já muito avançado e preparado para lançar no mercado uh, brevemente um computador para concorrer com a Commodore. Só que, entretanto, o Jack Tramiel queria mesmo comprar a Amiga na totalidade. Então, o que ele fez foi oferecer um valor por cada ação da Atari, um bocado, uh, por cada ação da, da Amiga, peço para um bocado mais baixo do que seria esperado. E o que eu queria fazer era comprava a amiga na totalidade e ficava lá com os direitos totais do Lorraine. Só que uh, a amiga não queria vender por um preço tão baixo, então o que eles fizeram foi outra picardia, que foi contataram a Commodore e disseram, olhem, temos aqui o Jack Tramiel queria comprar-nos porque nós temos aqui um sistema muito bom que é capaz de arrasar com vocês. Querem comprar a nossa empresa? Disseram, sim, sim, estamos muito interessados. Então compraram a amiga e o Jack Tramiel. Quando viu isso acontecer, meteu-os em tribunal e disse, eu investi 500 mil dólares, ele não, mas a Atari, investi 500 mil dólares e eles não podem fugir assim tão rapidamente, digamos assim. E é esse o processo que tu estás a falar. Esse processo mais tarde só, só fez com que uh, a Commodore não pudesse lançar o Commodore Amiga tão rapidamente no mercado quanto a Atari conseguiu já fazer o Atari ST, porque o Atari ST tinha sido baseado no protótipo do Oran, que tinha sido desenvolvido pela Amiga, que o Protótipo já estava quase pronto a entrar em, em processo de fabrico, e, esse, e desta forma que foi aí que nasceu a grande rivalidade entre o Atari ST e o Commodore Amiga. Que, como sabem, aqui na Europa foi muito importante porque eram os computadores de 16 bits mais populares do mercado. Pronto, em poucas é palavras é isso.
0: <risos> interessante, interessante. E para finalizar aqui o nosso back in the day, também no dia 14, mas em 2003, a 3DO vendia tudo o que estava relacionado com os videojogos. E então, dessa feita, a Ubisoft pagou. 1 milhão e 300 mil eh, dólares pelos direitos eh, das séries Might and Magic e Heroes of Might and Magic eh, que diga-se foi um, um bom movimento, acho eu a Namco Home pagava 1 milhão e 500 mil dólares pelo Street Racing Syndicate a Microsoft também entrou nesta compra e pagou 450 mil dólares pelo Baseball. e a australiana Joe Hood Uh, pagava 90 mil dólares por Jacob. A Grave Entertainment pagou 750 mil dólares por Herman pela série Hermie E uh, o uh, antigo uh, CEO da 3DO, Trip Hawkins, pagou 405 mil dólares pelo Johnny Mosley Matrix e por outras uh, variadas uh, uh, patentes relacionadas uh, com a internet e com outros títulos uh, pré 2001. Uh, não sei se queres dizer aqui alguma coisa Ivan?
1: Não, não, esta é aquela altura em que isso isso foi um grande bolo, não é, e o bolo foi muito fatiado e também representa uma altura em que a indústria andava a comparar-se uns aos outros só para ficarem com os IPs. E, e claro que isto também representa a época em que a Microsoft anda à procura de, de IPs para colocar na sua Xbox a primeira <risos> não posso dizer aquilo um, e, e eles estavam a procurar por isso é que eles foram buscar um título como esse que até é um título com, muito interessante para, para a audiência norte-americana não é um jogo de baseball claro,
0: posso mas por acaso há aqui, há aqui muitos títulos que eu sinceramente desconheço a, a não ser uh, Might and Magic e Heroes of Might and Magic
1: sim, porque sabes que muitos desses títulos que eles queriam comprar era mais o Game Engine do que o título em si, não é? porque depois tinha-lhe uma, uma nova capa por cima, mas o Game Engine era, era aquele. É, é muito mais barato comprar um Game Engine do que estares a comprar, uh, do que estares a fazer desde o início, não é? Sim, sim, era só comprar e depois era mascarar isso e meter o bolo cá fora outra vez. Com um tipo. claro.
0: Sim. Ok, então, e é tudo para o Back in the Day de hoje. Vamos já passar de seguida às notícias. pelo Miguel, normalmente, mas o Miguel também, pronto, deixaram-me aqui sozinho. E eu vou dar, um, sozinho não, atenção, tenho aqui dois convidados de
1: peso. Sim, o ponto de luz. o ponto de luz, como o Ivan gosta de dizer.
0: E então vou dar eu aqui algumas notícias. Então vamos começar aqui uh, uh, pelo dia de hoje, o dia em que estamos a gravar isto, dia 13, e também pelo dia de amanhã, dia 14, uh, para falar do lançamento de DuckTales Remastered é um título bastante, bastante procurado e não só por ser, por ser um título Disney ou seja logo for, mas porque é um, um grande jogo. isto falando do seu original, obviamente, The Tales da NES e que agora sai então na sua versão Master, que é o que tem acontecido a muitos títulos antigos e que então esta notícia Dá o dia de lançamento de hoje para a América e de amanhã, dia 14, para a nossa região.
1: Que é um dos grandes títulos da Capcom, juntamente ali com os Mega Man, está, está o DuckTales.
0: Exatamente, aquelas coisas que... que tem, tem
1: uma das bandas sonoras mais mais especiais, digamos assim, o que é que eu posso dizer mais excelentes do, daquele período da história dos videojogos. Eu, eu cada vez que penso em DuckTales lembro-me sempre do, do tema na lua eu acho que é estrondoso
0: olha vou ter que ouvir isso é que eu sinceramente desconheço um bocado do DuckTales mas pronto é um jogo na, o, o original da NES é um item bastante bastante procurado e...
1: é, eu posso dizer que back in the day <risos> eu, tinha, eu tinha um jogo para a NES e muitas vezes acabava o jogo em menos de uma hora e acabava o jogo uma vez e acabava o meu jogo duas vezes e três vezes e dava sempre ali a acabar os jogos durante a tarde inteira portanto o jogo era, era assim tão bom quanto isso e,
0: e agora é um bocado
1: caro não é? De... sim, e eu ainda bem que ainda tenho o mesmo cartucho lá em casa <risos> <risos> pelo menos ainda tenho ao cartucho para jogar e é daquelas aquisições que escuso estar a pagar algumas dezenas de euros
2: pois, ficaram...
0: e que vale a pena e que ainda bem que ficaram. Eu direi o mesmo de, de, de alguns títulos, mas, mas neste caso da, da Master System, na, na sua altura. Depois temos aqui uma notícia que não sabem se é, uma, se é um facto ou se foi um escorregão ou sem assim, qualquer coisa. Um, pelo facto do, um, do diretor da Nvidia, Chris Evenden. Um, ter dito uh, no, numa, numa pequena uh, notícia que os jogadores estavam a preparar os seus temas para um, alguns jogos com, uh, com, mais, com, mais, com mais poder que iam chegar no, no outono e uh, para, 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 para PC uh, e entretanto ele dá uma lista de alguns jogos e uh, nessa lista incluiu uh, Grand Theft Auto V uh, e portanto uh, com o surgir uh, desta notícia. Uh, já, já há listas que incluem o Grand Theft Auto V ou GTA V uh, como, como que vai ser lançado para PC ao mesmo tempo de PS3 e, e 360 uh, E agora há bastante gente a falar sobre isso uh, Sobre a, a, a possibilidade de, de GTA V estar um, também no, no, nos computadores ao mesmo tempo que PS3 e 360 o que eu acho que se calhar é mais um escorregão, um, ou aliás ele se calhar referiu-se aos jogos bons que iam sair, mas não, não, não quis dizer que saíssem para, para computador, um, portanto não se sabe ao certo se é um facto um, ou não, já que por exemplo o GTA IV demorou mais de meio ano a, a ser portado para, para, para PC depois de ter aparecido na, nas consolas. Tanto não se...
1: sim, mas é muito estranho se um GTA não sair para o PC não é porque o GTA é basicamente surgiu no PC é tipo toda a sua herança é PC sim,
0: exatamente o, o começo, o início é...
1: acho que ninguém pensa em GTA e diz, ah o GTA é um jogo de consola acho que não toda a gente liga sempre o GTA ao PC sim, sim. é impossível eu, 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 não, não vou dizer que é impossível mas seria muito estranho eles não quererem publicar no PC
0: eu acho que sim, eu acho que o jogo vai, vai sair, mas que esta notícia, eh, o, o, aliás, esta notícia fez com que GTA V eh, fosse englobado na, na data de lançamento de PS3 e 360, eu acho que isso eh, é capaz de não acontecer ao mesmo tempo, agora que vai sair, eu acho que sim, eu acho que, eu acho que vai acabar, acabar por sair, apesar de não haver eh, nenhuma notícia oficial por parte da, da, da
1: Rockstar. Uh, Sim, ou, ou então vamos ser uma daquelas coisas. É exclusivo para 603 durante, sei lá, dois dias. Pois é exclusivo para 360 durante duas horas. Para finalmente o no PC.
2: Pronto. É,
0: é, tais jogadas que um gajo nem, nem, nem entende. Mas pronto. Ok, passando aqui para a próxima. Temos aqui uma notícia portuguesa uh, do jogo que apareceu no, no Kickstarter. Uh, que é o Black Talons esse jogo de estratégia que está a ser um RTS que está a ser desenvolvido pela Camel 101, não sei se é assim que ele se intitulam. Camel 101, Camel
1: 101, ou 101,
0: mas Camel 101 fica bem. Uh, o jogo uh, vai ser lançado, ou espera ser lançado uh, para PC, uh, Mac e Linux, no entanto eles uh, meteram o jogo no Kickstarter uh, e tentam reunir 100 mil dólares uh, para que o jogo possa possa ser criado com, com alguma com alguma com, com com a qualidade que eles uh, pretendem mas é interessante ver um é, é sempre interessante ver 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 projetos uh, portugueses um, uh, aparecer uh, seja onde for e, e é mais um que aparece no no, no Kickstarter já, já tínhamos sido o famoso uh, Portugal eu, eu nem me lembro bem, como é que era aquele jogo de estratégia
1: Portugal 1111
0: Portugal 1111
1: e já tínhamos sido mais, mais tarde o Undercides para a Playstation 3 não? É, eu, eu acho que isto só vem de encontro com uma grande filosofia que nós temos em Portugal nós gostamos muito de jogos uh, puzzles e só o país não sei porquê já é uma coisa que já vem de muitos anos atrás. Repara que o jogo mais popular nos anos 90 que fizemos é o Gambit, que é um jogo de puzzle. O jogo mais popular que fizemos, nos, sim, ainda nessa década, é o... também temos o Food, também é um jogo de estratégia, ou seja, de esportiva. Antes disso, tá... temos o Paradise Café, que é um... também envolve estratégia, não é? é... Sim, e depois há uma de jogos de puzzles, de póquer, de palavras cruzadas, de suéca, que também foram desenvolvidos na, na última década. O toy... Não era? É, sim.
0: Ficou fico, fico popular.
1: Não são todos, não é? Mas a maior parte dos jogos que estão desenvolvidos por português são sempre puzzles ou estratégia portanto eu acho que esta é a nossa posição no mundo dos videojogos puzzles e estratégia
0: é, mas parece que sim eles gostam e por falar agora no Undersiege também saiu durante a semana a semana que passou pela parte do da, da Nerd Monkeys, que é um novo estúdio um estúdio que apareceu há pouco tempo também que desenvolve jogos que estarão a desenvolver um, um novo título que, que irá Entretanto apareceram, não sei se vocês sabem ou se viram alguma coisa sobre isso.
1: Sim, sim, eu eles ainda não vi agora nada, nem, nem muito, muito pouca arte nesse sentido, mas eu estou em querer, e eu vou fazer aqui uma aposta, eu não, não, não sei nada, não, não foi com eles nem nada, mas acho que deve ser um jogo de plataformas. Não sei. ou oh, então de estratégia.
0: Pois, eles falam ali um pouco em mistério e tal, mas também não, não sei não. Mas pronto, a Nerdmonkis também uh, é também essa notícia que a Nerdmonkis lançou um, um teaser que estará a preparar uh, estará a preparar o lançamento de, de um jogo uh, que não, não demorará muito e que tem por trás a equipa que trabalhou no Undersiege, que apareceu na, na PS3. Uh, continuando, uh, temos aqui esta fantástica notícia uh, da Xbox One Que deu aqui mais um uma, Um passo atrás uh, Naquelas decisões todas Que tinham aparecido durante a E3 E que geraram tanto, tanta, Tantas cenas a, a aparecer contra Contra a Microsoft E a Xbox One E entretanto eles foram da, dando alguns passos atrás E entretanto uh, Aparece aqui Este uh, esta notícia que afinal a Xbox One já não precisa de do Kinect para trabalhar.
1: E esta?
2: Sim, é,
1: sim é pá, sabes? Eu acho que eles não nos deram o nome completo.
0: É. acabou subir
2: o é,
1: Exato. Eu acho que eles não nos o nome completo da console. A console não se chama só Xbox One, é Xbox One eight Zero porque eles mudaram tudo têm dado tudo, 180 graus completos. e agora a grande questão que eu tenho que eu quero ver como é que vai ser resolvido é qual vai ser o preço da Xbox One porque até agora o preço estava um bocadinho acima porque eles diziam, ah, o preço está um bocado acima porque traz o Kinect envolvido no, no pack não é? portanto isso significa que se eles tirarem o Kinect e o Kinect deixa de ser obrigatório e estar ligado e para aí fora, será que o preço também vai ser diminuído? Eu, eu, eu acredito que haja um pack que vai ser o pack que vem com o Kinect, mas são capazes de mandar um pack sem o Kinect, não é? Só a consola em si sem jogo, nenhum comando, vá lá. Mas
0: eu, eu também não, não cheguei a perceber uma coisa, não, não cheguei a perceber se é obrigatória a compra do, do, do Kinect com a consola ou se haverá uma consola. Sem...
1: Pois é é isso, é isso, é exatamente isso. É, se Vai ser mesmo obrigatório ainda comprar console com o Kinect ou vamos ter, vamos ter um pack sem, sem console? Sem console não, sem o Kinect. E se houver esse pack, não é? Devem fazer o pack para ir a 399 dólares, digo eu, ou 399 euros. E isso já entra num preço muito mais competitivo com a PlayStation. Sim,
2: sim.
1: É, com a PlayStation 4.
3: Bem, a PlayStation 4 já nem, tem, já nem tem reservas, tanto quanto sei. Já não aceita pré-reservas.
0: Ah, mas a, a Xbox One também acabaram uh, na, para, para, o, para o mercado americano. Acabaram ah, ou uh, houve uma notícia qualquer por parte da Amazon que tinham muitas mais uh, reservas. Xbox One. Mas o mercado americano é um mercado à parte do nosso, completamente.
1: não nós somos um mercado à parte do americano? Foi.
0: Nós é que somos à parte dele, né?
1: Eu acho que isto agora vai ser um grande ponto de viragem nesta próxima guerra de consolas, porque até agora o pessoal estava todo com a Playstation 4 porque a Xbox One trazia mata de coisas que ninguém estava muito contente. Entretanto, eles abolem estas coisas todas que ninguém estava muito contente. antes agora vamos só jogar mesmo pelos jogos. E quais são os jogos que uma consola traz e quais são os jogos que outra consola traz que vão ser decisivos. Agora... Lá, se alguém me disser, ah, eu não vou para a Xbox One porque por causa do Kinect e por causa que não dá para jogar os resultados, ok, já são notícias velhas, não é? Já não, já não vale a pena, porque já sabemos que isso foi tudo o que jogado o lado. E uma das grandes coisas que, por exemplo, a Sony fez na, na última E3 foi, foi gabar-se de fazer, de, de simplesmente dizer, nós não vamos fazer nada que a Microsoft está a fazer. E agora tivemos o inverso, não é? A Microsoft. Deixa tudo de cair por lá abaixo, não é? Todas aquelas features e características que eles disseram que iam implementar deixaram de implementar. Foram-se completamente abaixo. Não, não vamos ter mais nada, portanto agora vamos ter escolher as consolas pelos jogos e pelo preço de lançamento. E agora acho que vai ser só uma questão mesmo de, da de, de, de audiência decidir. A audiência que vem depois dos pré-lançamentos, não é? Porque os pré-lançamentos é sempre, são três meses de loucura ou dois meses de loucura em que os fanboys compram as suas consolas. Portanto, não vai haver aqui grandes novidades, vão estar as duas escotadas nos primeiros dois meses, não acredito. Ou pelo menos o primeiro mês vai estar tudo escutado em todo o lado. Se calhar há países, sei lá, como Portugal, ou como a Itália, ou como a Grécia, que as consolas não vão escutar assim numa proporção tão grande, mas nos maiores mercados vai estar tudo escutado. Isso é o que eu, é o que eu acredito. Sim, sim. E vai ser só uma questão depois de nós que somos o público que vem é, nessa segunda fase, não é? Que é aquele público que, ok, já vimos que isto chegou ao mercado, já, já começa a haver mais unidades na, nas lojas, já passou o Natal, eventualmente vai passar o Natal, não é? Já passou o Natal, vamos escolher a consola pelos jogos que tiveram no mercado. E eu acho que aí é que se vai decidir a verdadeira a primeira grande batalha destas duas consolas é quando o pessoal começar a se escolher as consolas baseadas nos catálogos que existem e sinceramente eu acho que neste parâmetro a X1 vai um bocado à frente porque eles apresentaram muito mais jogos do que a PlayStation apresentou. Mais IPs novos Mas... pelo menos Sim, bem, muito mais uh coisas exclusivas, a única coisa que pode acontecer é que como, como os estudos de desenvolvimento viram a feria por, atrás da, da PS4, podem ter soltado mata deles para o campo da PS4 nos últimos meses mas entretanto as coisas também já, já mudaram outra vez, não é tantos? então e agora? só daqui a um ano é que vamos ter mesmo certeza e
0: os desenvolvedores até podem ter feito ali um pequeno forcing da, 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 na, na, na algum sentido
1: sim, 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 eu acredito sim até podem ter chegado as situações se vocês não baixarem a bola aí na Microsoft nós vamos antes só publicar isto na, na Playstation 4 e se calhar até publicamos na PS Vita e eles disseram ah não, não, isso é que não e me
0: as ideias eu acho que, que a Microsoft conseguiu alguns trunfos com os jogos ao ter apresentado ou aliás ao ter pegado em em franchises antigos como é o Killer Instinct apesar do do, um, da, da, das mecânicas do, do, do próprio jogo estarem um bocado estranhas
3: uh,
0: em relação a como...
3: É porque o Killer Instinct é muito, foi muito designado ao a um Street Fighter 4 tem muito art style só que se calhar muita gente não tem a ideia mas o Killer Instinct uh, sempre, nunca teve uma característica única, ou seja, ele foi uma mistura de muita coisa e na, e na época, o que se destacou mais foi o lado do Mortal Kombat. Ou seja, cá agora, nesta geração, provavelmente é o Street Fighter onde tem mais destaque. Contudo, ainda podes, se calhar, ver elementos do, do Mortal Kombat ou dos géneros ali a acontecer. Exato, exato. Sempre foi um bocado isso. É,
0: mas pronto, eu acho que ainda vai haver muitos fãs uh, atrás da... da... Ou, ou a, ou a, a sentirem-se sentirem -se tentados pelo facto do que ele era sim estar,
3: estar ali. só que em termos competitivos eu não sei como é que esse tipo vai, vai não sei é agora e tendo em conta que a notícia uh, do, pouco, do pouco que eu vi que, uh, que o próximo uh, o próximo novo Street Fighter só vai sair em 2018 ou melhor só vão anunciar que vão uhum. fazer um Street Fighter novo em 2018, assim dizendo uhum. Epá, vai, ser, vai ser um bocado complicado, vai ser novamente aquela época negra de fighting games da Capcom entre o, o último fighting game que tinha saído decente na época que era o Street Fighter 3 Fort Strike ou seja, estamos a contar uh, que 5 anos sem Fighters Vai aí desde depois o último que sim o Street Fighter 4 <risos> só aí é que re reacendeu outra vez a competição toda pelos Fighting Games agora
0: vão ser mais uns poucos anos sem, sem Street Fighter
3: sim quer dizer agora vai sair em 2014 vai sair a, a suposta a última versão derradeira do Street Fighter 4 que é Ultra Street Fighter 4 uh, vai ter mais vai ter mais quatro personagens que já tinham aparecido no no Street Fighter Cross Tekken hum, e acho que também vai ter umas mecânicas e, e reajustadas do pouco sei
0: sim sim ok mas uh, Killer Instinct será também uma da um, um daqueles jogos que muita gente andará atrás nem que seja para experimentar Uhum. Outra franchise que eu acho que, que a Microsoft também ganhou alguns pontos foi o Crimson, Crimson Dragon que ah, sim, sim. Eles, eles pegaram no, 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 no Panzer Dragon e fizeram aquilo e o Panzer Dragon tem, tem imensos fãs também e imensa gente que, 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 que adora a série e portanto será também um ponto forte mas, em relação à PS4, também temos aí uh, grandes jogos e, e, como tu disseste, Ivan, vai ser, uh, vai ser muito por, uh, por aquilo que os jogadores procuram. Uh, sem, sem contar os fanboys, obviamente, que, que vão estar sempre atrás da marca.
1: Ah, os dois primeiros meses de comercialização vão ser só para os fanboys. A partir daí é que vamos ver como é que o resto do público reage. Vamos ter que, que esperar. Ah, olha, eu, eu posso dar este exemplo. Ainda ontem quando essa notícia foi anunciada ah, alguém, alguém comentou diz, ah, uma das notícias num dos sites a dizer que ah, mas afinal mas, isso estiver um no giro, mas por exemplo, a PlayStation 4 tem um botão de share que faz isso automaticamente. Ou seja,
0: andavam a criticar as <risos> Andavam a criticar as, as cenas a mais que a Xbox trazia agora já. Agora os da PS4 já são bons.
1: Agora... Sim, está-te -te a perceber é que nunca um fanboy ou um fã do associado de uma marca nunca vai dar o braço a torcer por nenhuma coisa, não é? E em vez de estarmos... havia muitos comentários neste sentido que diziam pronto, finalmente e tal ainda bem que vão quebrar com esta coisa toda. E no havia um comentário a dizer, mas na Playstation 4 há um botão de share que faz share automático dos vídeos. Está bem, e depois?
0: Eu ainda vi pior ainda vi pior que tu que... Também vi esta notícia num, uh, numa, num grupo, onde nós por acaso fazemos parte, uh, todos, o Jorge também, uh, e que, pronto, alguém, alguém, uh, alguém foi colocar a notícia e também estava entusiasmado com o facto de, porque era bom para, para o mercado em si, e uh, depois três ou quatro comentários, já havia ali uma guerra, uh, porque um dizia que a Xbox 360 era melhor que a PS3, e o outro dia perguntava porquê, porque a PS3 é que era boa, portanto são coisas que, que, que infelizmente vamos, vamos ter sempre sim,
1: Vai sempre haver uma guerra de consoles entre dois sistemas, não é? Portanto isto nunca vai desaparecer e mesmo sei lá, imagina daqui a um ano que daqui a dois anos não é? Imagina que a Sony acaba mesmo por falir porque há esse, há esse grande risco Uh, a nem acaba por falir, o pessoal vai sempre chorar a dizer que não deviam falir, é a mesma coisa que aconteceu por exemplo com a SEGA, não é? O pessoal também ainda chora muito hoje a dizer que a SEGA não devia ter falido, mas se calhar para a SEGA não ter falido devíamos ter todos comprado os jogos <risos> <E> depois, <risos> em vez de não estarmos a chorar não sei quantos anos depois.
0: Claro, é, é lógico, mas pronto, eu acho que o, o que importam são mesmo os jogos, a... é, os
1: jogos é os jogos, é os jogos que vão decidir isto.
0: Podiam surgir um bocado por aí e ver que ambas as consolas têm, têm grandes títulos, até nesta atual geração. Até eu que...
3: Por acaso houve um jogo agora que saiu, não sei se saiu na na, na Europa, que é o Dragon, ah? Dragon Crawl, acho eu, ah, que é muito ao estilo do Dungeons and Dragons, ah, da versão arcade. Ah?
0: Sinceramente não, 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 tenho, não tenho esse, esse conhecimento,
3: não, não sei mesmo. Acho que aquilo até gerou... é um action RPG, sim. Eu acho que tinha gerado uma, uma ligeira controvérsia por causa de uma das personagens tinha, uh, que, a, que acho que é feiticeira, que tipo, tem tipo, os feitos estupidamente grandes, estás a ver? E acho que fez uh, enorme, enorme confusão uh, muita gente. Yeah, basicamente é isso mas o jogo é muito bom porque eu já estive a ver uh, impressionou-me bastante porque eu gosto muito RPGs não gosto muito mas gosto muito Hack and Slash estilo Golden Axe e o Dungeons Dragons feito pela Capcom esses jogos são muito bons sim, sim.
1: E... também só demonstra mostrar uma coisa é que nós ainda vamos ter mais pelo menos um ano de grandes jogos a saírem para estas consolas não vamos nós não vão parar ainda vamos ter mais um ano pelo menos
3: e acho que quer dizer, é o único honestamente eu por isso não sei se têm reparado mas obviamente eu não, não tenho falado muito sobre todo o paradigma atual uh, dos videojogos porque por simplesmente não tenho uma PS3 mas não tenho jogos para aquilo, não tenho mesmo nenhum porque não tenho mesmo mínimo interesse e particularmente esse jogo que eu, que eu acabei de falar uh, Realmente deu-me bastante interesse em experimentá-lo.
0: É, Exato, é... mas, mas é, é mesmo por aí. Eu vou um bocadinho até aí a, a dar o, o meu exemplo, porque eu comecei na, na. Aliás, eu na altura comprei uma 360 e, e tenho imensos jogos para a 360, mas não é por isso que eu não quero ter uh, uh, uma, uma PS3 e, e jogar os. Uh, na, nem que sejam os exclusivos. Porque eu considero os exclusivos da PS3 uh, superiores. E, e eu tenho uma 360 e, e tenho a minha coleção toda da, da atual geração é na 360, uh, mas consigo, uh, portanto eu não, 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 sou, não sou fanboy, percebes? E, e consigo dizer. Uh, Uh, que a PS3 tem melhores exclusivos do que teve, do que teve a 360 e uh, espero um dia ainda vir a ter uma para jogar pelo menos esses uh, exclusivos. No entanto, há gente que até se usa uh, a experimentar uh, os jogos.
3: Ah, para mim é tudo igual. Para mim é tudo igual. Tá, se o jogo é bom, não interessa a plataforma.
0: Exatamente, o que interessa é mesmo os jogos e acho que as pessoas deviam se importar mais com isso.
3: Na altura, na altura talvez poderia existir, as uh, 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 gerações atrás, podia existir essa preferência, até porque em termos de hardware, mesmo o próprio comando era completamente diferente um do outro, não eram quase parecidos. Agora, por Sim. exemplo, da, da Xbox 360, sinceramente, é muito... É o ela por ela, portanto é só uma diferençazinha aqui e ali e o resto é tu, tudo na mesma pelo menos ao que me parece. Conversa, esta conversa toda para dizer
0: que então pode vir a ser aberta aqui uma pequena guerra entre uma guerra saudável atenção entre a Microsoft e a, e a Sony pelo mercado da, da, da nova geração que aí vem uh, num, numa altura muito próxima. Querem adicionar aqui mais alguma coisa? Uh, não, eu,
2: eu não, não. ia só dizer
1: que a Wii U ainda existe, mas não sei como.
2: <risos> é
0: verdade. É, é, é verdade, eu nem tenho aqui nada sobre isso, mas a Nintendo fez um, um novo Net Nintendo z eu não sei se estiveste atento a isso
1: Ivan? mas eles não anunciaram quase nada, já era tudo o que sabia e fizeram umas promoções para o Animal Crossing.
0: mas o, o, o que li por alto também é que aquilo era mais o Animal Crossing Direct do que o Nintendo Direct. Mas enfim, mas sim, as vendas da Wii U não, não estão nada boas e, e por este andar...
1: Não vamos ver assim grandes melhorias.
3: Infelizmente,
0: mas a Nintendo também não, não se importa muito com isso. Não, também nem... a
3: que a 3DS acho que está a vender bem. Portanto, quando sei, não está sim,
1: sim. Mas isso é o um mercado à parte, não é? Quem, pois é, quem é o que, é o
3: que, que supor... Pois é, isso é, é, é mais a mais-valia da Nintendo. Sempre foi. Eles tinham sempre esse ou era, ou era parte das consolas ou era parte das portáteis que conseguia suportar ou conseguia equilibrar a falha de um ou do outro.
2: Sim, e
1: a Nintendo, por exemplo, nunca perdeu dinheiro com uma consola doméstica.
3: Pois, porque também mesmo eles arranjavam já... de... eles já arranjavam boas soluções uh, espertas, claro, e que acabariam por não gastar muito dinheiro.
1: Sim, e... olha, por, ex... por exemplo, a Xbox a 360 e mesmo a PlayStation 3 ou só... aqui há uma coisa de um ano é que fizeram o break-even das contas. Portanto. Vejam lá, isto é uma geração que, tá, que é das maiores gerações que durou até hoje. Já vai quase em 7 anos ou 8 anos.
3: A, a PlayStation 2 não tem 11 anos.
1: Uh, não, 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 não podes considerar assim. ter de considerar a geração. Não é, é até uma consola acabar. É até haver um período útil de várias consolas.
3: Ah, se não, ok. Exemplo, se, se, a console, se a console tiver, tiver a Sol já não conta.
1: Exato. Por exemplo, é que a consola okay. que tem maior período de vida até hoje é a Atari 2600. São 14 anos. 14 anos? Então, 14, anos. 14 anos, sim. 14. Mas não podes considerar os 14 anos como se eu tivesse feito frente à NES, à Mass System, à Mega Drive. Não, não fez frente nenhuma, mas estava lá no mercado.
2: Ok.
0: Ok. Então vamos fechar aqui as notícias, não é? Sim. E vamos passar ao nosso tópico central. Ok, então o nosso tópico central hoje vamos falar um bocadinho aqui sobre modificações a consolas, modificações em hardware, por assim dizer. Hardware, porque o nosso convidado Jorge Chadua eh, faz essas modificações, não é, Jorge? É. Tu, tu gostas dessa, dessa cena de andar, mas o que é que tu fazes ao, ao certo? Aqui? Pronto, nós já sabemos, aí Ivan já sabemos, mas para pôr aqui um bocadinho a par eh, os nossos ouvintes do, do podcast,
3: pá, eu essencialmente o pego em consolas retro, maioritariamente, e. Faço de maneira em que a consola permita ter compatibilidade com todos os jogos existentes, uh, tanto no mercado oriental e ocidental. Um, e em conjunção disso, uh, tento também fazer upgrade uh, a qualidade de vídeo e de áudio da própria consola. Um, de modo geral, costuma ser só isso.
0: Hum. Exatamente, e
3: é mais na, na, nas Mega
0: Drives. Sim sim, sim, sim,
3: sim. Ah, Podes falar de de, o da, o da última Microsoft. coisa que
1: fizeste?
3: Olha, por acaso, a última coisa, a última mesmo que eu fiz, uh, modifiquei foi uma TurboGrafx, uh, versão europeia. Modifiquei-a para, para emitir sinal de RGB. Um, foi por acaso uma consola muito. Foi um bocado complicado em arranjar informação, porque acho que a própria versão europeia não. Não, não teve muito mercado, tanto quanto sei. Uh, não não teve nenhum jogo. oficial Exato, acho que foi qualquer coisa disso. E então os jogos que saíam eram basicamente os jogos de NTS da, da América. E que jogavam, por acaso, jogavam, jogavam sem problemas na, na console europeia. Contudo, pronto. Isto depois também parte da opinião pessoal. Uh, peca a. Uh, uh, a praga das pessoas europeias que é o formato de vídeo que nós temos, que é o PAL. Nunca percebi o esse formato, ou melhor uh, em termos visuais, porque é que tem, tem essas características uh, tu, Mas
1: Jorge, deixem-me só... Isto fazer um parênteses que é para explicar, porque já me aconteceu algumas vezes, uh, quando estou a explicar coisas a um, pessoal, eles não sabem o que é que é o Paulo, o que é, que é o NTCS.
3: Eu ia explicar coisa... isso agora, eu ia explicar mesmo isso agora. Ah, ok, ok. Explica então. Uh, calar. Uh, para quem não sabe, Paulo, uh, em termos em termos práticos, que é mais fácil. Um, na, na, na América e no, no, no Ocidente uh, Eu não sei bem O que é que consiste as créditos, Mas eu sei o que é que acontece em, em termos práticos Ou seja Se bem sabem quando jogam Por exemplo, imaginamos na Mega Drive uh, O Sonic 1 uh, Isto numa console original, claro É que se nota bem isto uh, Parece Tem-se o, tem o título do jogo Do Sonic, etc Depois da volta do, do, do ecrã Há de encontrar umas, umas barras uh, que, que circundam A volta do jogo. E o que é que acontece? O jogo. Uh, a tela do jogo fica mais condensada, uh, não, não fica ajustada ao ecrã completo e o, a velocidade do jogo é 17% e meio mais lento que a versão original. A versão original maioritariamente é sempre feita em formato NTSC tanto na, na América ou no Japão no, no caso da Mega Drive claro, como o, o Ivatinad ainda iria existir produtoras uh, Europeias contudo uh, este, este, este problema notava-se muito no, nos primeiros anos de vida especialmente na Mega Drive uh, no caso por exemplo no Sonic 1 é uma diferença brutal uh, pelo menos falo para mim, que eu notei rapidamente essa diferença quando eu transitei da experiência de emulador que, para quem não sabe, no emulador, por defeito, joga sempre a versão em do jogo. Aqui eu tenho a opção de jogar a versão Paulo, mas por defeito, quem arranja, quem saca da neta ou assim, normalmente vem já configurado para a versão em 60Hz. Uh, ou seja, fica com a tela em é, crê é, é completo e fica com a música à velocidade normal. Uh, tal como nas versões orientais, uh, americana e japonesa. Uh, e então, cá... Ver se eu não perco a meada... Uh, basicamente fica-se com, com esse problema. Então, mais tarde, a SEGA nota, uh, teria notado isso. Quando lançou os jogos a partir de 1993, uh, salvo erro, eles começaram a otimizar uh, os jogos mediante esse problema, e especialmente na música. Em que eles conseguiam arranjar forma em que a música não se notasse que era tão lenta, contudo, ainda manteria as, as outras duas características uh, do Sinal Pal, que é, como eu referi anteriormente, tinha as bordas, ou as barras. Condensam o ecrã E o próprio gameplay Acaba por ficar mais lento Mesmo sem notarem Mas com o facto da música Conseguir reajustar esse problema Alguns títulos Conseguem-se uh, consegue uh, Passar ao lado Desse problema que já mencionei Acho que em termos práticos Mais ou menos é, é mais ou menos Isto que eu expliquei Não sei se o Ivan quer dizer mais alguma coisa Em termos gerais
1: Sim, eu posso explicar assim muito rapidamente que é... A questão é que o NTS é tem um tamanho NTS. de ecrã menor... NTSS, desculpa. eh uh, tem, um tem menos de... linhas. Tem menos linhas e a velocidade é maior, a velocidade de transmissão dos dados. E o PAL é o contrário, é, tem mais tamanho de ecrã, mas tem menor velocidade de dados. Por isso é que no início o que os gamers designers faziam era... Como, como a imagem num PAL era tão grande... Eles metiam uma barra preta em cima e em baixo e então assim já não precisavam estar a fazer uma versão especial porque ocupavam o, o tamanho extra do ecrã colocando só duas barras pretas.
3: Pois. Basicamente é, é, foi, foi
1: isso. Era a solução preguiçosa mais fácil de fazer. Por acaso, mas depois, por acaso... quando, quando a Mega Drive, desculpa, deixem-me só dizer isto, uh, isso, isso. quando a Mega Drive começa a, a ser recebida muito bem no mercado europeu, porque até aquele momento, opá, o mercado europeu não era muito de consolas, era mais de computadores, por isso eles nunca ligaram assim muito ao mercado europeu, mas quando a Mega Drive uh, começa a ser mais popular na Europa e começa a ter mais produtores europeus a fazerem jogos para a consola e começa a haver muito mais, uh, Força, nas consolas, eles começam a mudar a sua maneira de planear-se fazer o jogo e começam já realmente a pensar que, ok, é uh, uh, vamos fazer desta forma, quando para a Europa, vamos fazer desta forma. Então, por isso é que as barras pretas foram desaparecendo progressivamente. Pois, é, além de que havia as estruturas europeias, não é que sabiam exatamente programar para ecrãs-pau. Não, não precisavam estar em ensinar.
3: Exato. E ah, eu e com, com esta conversa toda basicamente eu isto lá está depois também vai preferir a, a opinião de cada um mas eu essencialmente depois acabei, acabei por optar de jogar em formato NTSC os próprios jogos porque achava ou, ou, que os jogos deveriam ser jogados na sua forma nativa neste caso NTSC muitos deles eram jogos nipónicos portanto Acho que fazia, acho que para mim, digo para mim fazia sentido uh, jogar dessa forma. E, e, e tanto que, por exemplo, para quem modifica as consolas europeias para formato NTC tem uma ótima vantagem que, não, que muitos outros países, uh, ou neste caso continentes, uh, não têm, caso não saibam. Uh, a Europa é o único sítio onde contém uh, nas televisões uma tomada. Uh, SCART, uh, designada a partir dos franceses que inventaram esse formato de vídeo em que, pura e simplesmente, contém o, os sinais como tem um monitor que é um monitor uh, VGA uh, mas, neste caso, na televisão tem o sinal RGB que é o Red, Green e Blue é o, que, é o que acontece quando, por exemplo, estão numa televisão se aproximarem muito, vão lá ver três 3 pontos basicamente é o designado. E o que é que acontece? Com, com esse sinal, independentemente da mudança de, de frequência, consegue manter a mesma cor e tem uma definição ótima. Ou seja, esse, entre aspas, defeito de menos linhas em formato NTC, é praticamente anulado pela definição que o sinal de RGB fornece.
0: Interessante. Eu, por acaso, não tenho muito essa, essas, essas
3: diferenças que tu falaste no, 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 no Sonic 1. Pois, é, tanto. Até, até, é uma... até, até, é uma... Desculpa, por acaso, agora lembro-me uma coisa. Até tanto porque, quando o Sonic 1 apareceu uh, cá em Portugal, segundo pessoas que já me contaram, nas arcadas, efetivamente era a versão NTSC do jogo, não era a versão Paulo que a gente viria a conhecer mais tarde na Mega Drive. Hum depois também se calhar havia pessoal que sentiria essa diferença mas é, é, é se calhar um dos melhores exemplos que eu consigo dar para explicar a diferença felizmente, uma, felizmente é uma consola bastante user friendly para, para fazer essa modificação, existem outras que não nem tanto, no caso da Turbo Graphics versão europeia acho que não é possível e, e a NES europeia também não, tanto quanto sei
0: sim mas pronto esse esse é mesmo o melhor exemplo esse se calhar aquele que temos mais à mão para, para, para experimentar um, e o som realmente pá, é outra coisa é outra coisa totalmente totalmente diferente um, e diz-me uma coisa qual foi o aquele aquele projeto mais uh, louco que tu
3: já fizeste em termos de próprias consolas mesmo ou no modo geral em termos de a volta de gaming?
0: Sim, qualquer coisa que tu já tenhas feito que uh, fosse Bom, fosse assim. já... Eu sei aqui um. Eu sei um projeto que tu fizeste. Eu fiz. sei,
3: era isso que eu ia dizer. Uh, <risos> eu fiz, para quem não sabe, ou. Ou dos poucos que viram, eu eu, tinha, eu comecei um projeto já há uns bons anos, em que queria desenvolver um Arcade Stick que fosse, mesmo, universal uh, para todas as consolas que eu tinha lá em casa. Uh, funcionaria na Mega Drive, na, nas suas variantes, uh, incluindo a Master System, na Playstation, nas suas variantes inclusive, Uh, na Super Nintendo, Sega Saturn, Xbox, Dreamcast, o que quiserem chamar. Uh, e por acaso demorou muito a tempo a encontrar uma, uma fonte uma fonte... de informação credível, mas eventualmente eu consegui arranjar solução ao problema que eu tinha. Ok, eu tinha um joystick para quatro, Sete consolas em casa. Como é que eu conseguia usar o mesmo? Comando em todas as consolas. Basicamente tinha. Pronto. Basicamente tive que sacrificar vários comandos para a designada consola que eu queria e adaptar dessa maneira. Uh, e depois veio a, a partir desse conceito. Em vez de aplicar a um arcade seek, apliquei a um Gamepad. Ou seja, eu adaptei um comando da Sega Saturn neste caso a funcionar em todas as consolas. Ou seja, foi um projeto que o resultado da pesquisa que eu tinha feito proporcionou eu basicamente ter, só, ter apenas que adicionar uh, adaptações a uh, consoles que eu quisesse uh, fazer porque era sempre uma coisa crescente.
0: O que custava muito. Exato, tu, tu, tu fizeste adaptadores Exato. para cada console. Exatamente. E depois agora sempre que eu quiser fazer
3: já tenho, já tenho um esquema já pré-feito. E que só tenho que seguir aquela maneira e vai dar. E é infalível. Uh, portanto, imagina, agora pode sair a nova Xbox One ou a PS4. Se o comando deles for User Friendly para fazer isso, eu posso, posso fazer um adaptador dentro desse comando e usar o meu stick aí. Ou seja.
0: É um projeto super interessante. Sim, é pá.
3: Eu acho que fica um bocado. Fica um bocado em conta porque eu não tenho que estar a comprar Arcade seeks. Porque, para quem não sabe, esta geração também foi muito... Com o reaparecer do Street Fighter 4, o fighting game scene, todo o mercado em torno subiu quase 1000%. Isto de uma forma exagerada de dizer. Uh, mas em casos práticos, quando o jogo apareceu, todo o mercado de arcade sticks e periféricos apareceu uh, mesmo super rápido. Uh, foi uma coisa brutal e então tu tinhas companhias como a Madcatz, a Ori entre outras e depois já começou a aparecer malta a fazer próprios uh, a, a criar marcas e fazer custom market sticks etc. O problema que eu vi nisso era ok, eram comandos com bastante qualidade uh, ninguém tira, tira dúvida disso só tinha um problema, só funcionava numa plataforma e e eram bastante caros Eram para aí 200€ ainda atualmente ainda existem uns quantos assim E pá, para mim acho que não Honestamente não compensa E então decidi dar a resposta A isso Porque eu queria efetivamente ter um Arcade Dentro dos mesmos componentes que eles tinham Porque eram bastante boas Que eu tive, já tive alguma experiência com isso E, e para cá se consegui Com, com bastante com bastante esforço que eu tive de fazer a caixa toda não, não, não ficou perfeita mas deu para ter uma boa experiência de como, como se faz e foi bastante fixe claro, claro
0: sim eu acompanhei isso, não sei se o Ivan também acompanhou esse teu projeto mas acho que, que sim teve estiveste muito bem obrigado e, e foi fixe até de, até de acompanhar Oh, Ivan, tu acompanhaste aí esse projeto do, do Jorge? Ivan?
1: Peço desculpa, eu tinha, eu tinha o microfone em
2: estava
1: aqui a falar sozinho agora neste momento. Uh, uh... O que eu estava-te a responder era que sim, acompanhei o projeto e achei o projeto bastante curioso até porque não há assim nada no mercado que seja equivalente. E... Sim, sim, só... aliás, se o Jorge um dia quisesse abrir um Kickstarter para fazer uma coisa mais industrial, eu acho que ele teria bastante sucesso
3: assim, era é... é... quer dizer peraí, eu acho que é de... sim, não, é... Não, é... não é impossível, mas uh... em termos industriais é um bocado complicado, pelo menos eu tive que usar comando para garantir uh... 100% de... 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 de sinal uh... Eu tive que usar comandos originais e, e não foi. alguns para acaso eu consegui arranjar barato, outros não um, e por acaso eu não consegui arranjar nenhuma, nenhuma outra solução. Contudo existe, existe placas uh, para quem realmente estiver tiver a procurar Existem placas que têm essa multicompatibilidade. O problema é que são muito caras de arranjar e eu então fui na, 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 na solução mais barata. Mas é uma ideia que pouca gente faz, efetivamente. Geralmente só tem tipo para PS3 e 360 e computador
1: Sim, e é um problema que depois quando começas a ter não sei quantos comandos lá em casa só para jogar um, um jogo, não é? Pois, estás é a ver, por
3: isso é que por isso por isso é que eu tive lá com essa ideia de ter só um comando para todas as consolas para ocupar o mínimo espaço possível
1: ah, Acho que podemos passar a, a outro tópico que eu, eu também gostaria muito de ouvir o Jorge falar nisso, que ele está muito mais por dentro do assunto do que acho que nós dois pelo menos Que é as everdrives e se isso vale a mesma pena.
3: Uh, quero é que eu comece, é isso? Sim, 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 sim. Eu gostava muito de ouvir a tua opinião nesse sentido. Bom, eu, se calhar seria mais fácil eu começar como é que eu tive conhecimento disso. Uh, eu tive. Eu já, já estava. Isto também, isto acho que era uma, uma utopia minha. E se calhar muita gente na altura uh, na para quem não tinha muitos uh, posses ou. Tinha amigos que tinham muitos jogos para a Mega Drive na época de ter a ideia de ah, queria tanto ter, ter tipo um cartucho que desse para todos os jogos. Eu tive sempre esta ideia, sempre. Nunca. Pá, lá está, a Mega Drive era a minha pessoa favorita e, e pá, gostava de ter mesmo. Gostava de jogar o catálogo inteiro. E, e, e então na época só joguei uns, uns quantos. Vim saber mais tarde que, que um, dentro de um youtuber uh, que, que era canadiano, acho que eu. Ele teria mostrado um, um, um cartucho... Que era um adaptador para a Mega Drive... E tinha uma, entrada, tinha uma entrada para cartões SD... Acho eu... E ele estava a fazer uma demo daquilo... Em que dizer que davas para pôr o catálogo inteiro da Mega Drive... E jogares na consola original... E eu fiquei tipo... Cabeça... Pá, tipo, fiquei mesmo... Blown away com aquilo... Porque era uma cena nova na altura... E quando eu fui ver o, o, o criador... Na altura aquilo é feito por um ucraniano uh, uma altura era só ele que, que vendia uh, ao público ele tinha um site e, e quem quisesse assim tinha que comprar diretamente a ele e, e então eu comprei comprei o meu lá foi, foi, que, em 2011 talvez uh, e, e quando eu tive foi uma cena brutal porque pude jogar jogos na console original que, isto, que acho que tenho mesmo de dar ênfase que que é jogar na consola original e sem emulação. Acho que estes são os dois termos chave deste produto. Não não há emulação porque por porque não me pensar nada zero. Zero porque eu tenho os jogos originais e comparei tac a tac e nada não não tem lag, não tem não tem problemas de frame rate, nem de cores, nem de som, nem nada. Uh. E se calhar outro, outro paradigma que se calhar está muito em volta é o facto do preço, se calhar para alguns é um pouco inacessível. Eu, na minha modesta opinião, eu acho que não é acessível todo. Isto porquê? Para quem não sabe, o Everdrive, isto, atenção, eu não estou a fazer publicidade a ele nem, nem nada que se pareça, só estou a dar a minha opinião e, e daquilo que eu, do que eu acho sobre o assunto. Uh, para quem não sabe o, o Everdrive Aquilo foi feito Por uma só pessoa Aquilo não é feito industrialmente Como aqueles cartuchos de R4, da R4 Da Nintendo DS Que arranjas para aí por 20€ euros, ou coisa assim Que o problema desse cartucho Aquilo não é do cartucho Se em si o original É o facto de existir inúmeros clones Daquilo, pelo menos do que encontrei Existem inúmeras variações daquilo E então pode dar sempre problemas e, e não é assim uma coisa muito reliable por assim dizer uh, e da Mega Drive, aquilo é feito mesmo como eu frisei, por uma só pessoa, todos os chips, todos os componentes um, aquilo são montados milímetros eu tive quando eu mandei vir a, a, a mandei vir a placa que ele veio perdão veio-me a placa de circuitos depois arranjei a shell és, e pude lá ver todos os componentes e eu fiquei espantado como é que uma pessoa humana, atenção com as mãos pá, não sei como é que ele conseguiu soldar componentes tão pequenos tão minúsculos e, e ter um trabalho espetacular epá, eu, e atenção, ele é que desenvolveu a patente e, e eu respeito isso uh, porque também eu sinceramente eu não gostaria de estar na pele de alguém, ok, eu faço a minha patente e obviamente eu é que sei o que é que eu tenho que dar pedir por isto. E, e agora a questão é compra quem quiser. Não. E, e só que tendo em conta o seguinte, seguinte problema também que é o mercado atual dos videojogos. Especialmente da Mega Drive, que é o que eu estou um bocadinho mais dentro dos outros, não sei tanto. Uh, a, uh, o problema é que muitos dos jogos a cada tempo que passa está constantemente a aumentar de preço e, e honestamente para mim pá, não, não posso por e simplesmente não posso porque tenho outras preocupações em que tenho, tenho que me focar mais e para o dinheiro tem que estar destinado contudo essa solução foi muito boa para mim porque como frisei posso chegar o um catálogo inteiro da Mega Drive e, e pronto uh, pá. depois daí se calhar vem a indignação tem o problema da, da pirateria só que lá está não sei como é que vocês adressam esse, esse essa questão mas não sei se quiser tiver alguma coisa a dizer sobre isso eu depois posso falar a minha opinião também sobre...
1: eu a pirateria só tenho uma coisa a dizer é uma coisa que já faz parte da genealogia europeia toda a gente na Europa Pirataria. A demo, sim aparece na Europa, não é? Não aparece ser mais sítio nenhum. Porquê? E. Epá, é quase tão natural como, como nós respirarmos. É claro que a pirateria é capaz de chatear muito o pequeno produtor, aquilo, como tu tens esse caso, não é? Essa pessoa que faz coisas ocasionais, não é? E aí prejudica-lhe é imenso. Que eu... Agora se for para uma grande empresa que diz ah, não sei quantos, agora perdemos um, não sei quantos milhares por causa da pirataria mas fizeram já não sei quantos milhões uh, até à, à custa da pirataria, porque a pirataria também é um bom veículo de divulgação do nosso trabalho, não é? Sim, sim, sim. E há, há empresas que até fazem esse propósito, mandam para o Pirate Bay as, suas, as versões dos seus programas ou aos jogos, porque eles precisam de pessoal que joga aquilo que é para passarem a mensagem que o jogo tal existe. Mas isso é um grande não são os não, grandes estúdios Não é o caso dessa pessoa Que é, um, é uma pessoa singular, pequenina exato, exato. Eu nestes casos Eu não me importo nada a dizer Olha, está aqui o dinheiro, pum, mas eu pago por teu produto Porque eu compreendo que aquilo é Trabalho de paixão, trabalho de amor
3: E se ele está a pedir aquele preço É porque também lhe custou aquilo tudo fazer Exatamente, e, e até porque Atenção, aquilo é feito por uma consola Que não existe, não tem apoio nenhum Tanto que Em termos uh, lógicos a Mega Drive termos, no formato físico é uma, é uma banda no air Não tem sim, zero suporte Ou seja eu, Daí a minha ideia de que Se tu arranjas os Roms neste caso uh, Para uma consola Que tu jogas fisicamente Da qual não há mercado Possível de Contrariar aquilo Eu acho que Fica isento de, desse, desse problema Porque se a menos que me disseram Ok, agora tu tens outra tu, te, tu podes apoiar a companhia X ou Y Porque eles estão a lançar jogos para ainda Essa consola, aí era uma coisa Agora, estão-me a lançar Versões emuladas com, com filtros horríveis Isto é a minha opinião pessoal E pá, não tem tipo pileca nenhuma basicamente e obviamente não faz nenhum sentido de imagina, de agora, okay, agora única, qual é a forma que eu tenho que apoiar este gajo? ah tem que ter uma 360 ou uma PS3 ou uma Wii e sacar na Wii tua Console ou etc, ok estás me, mesmo a ver, eu a gastar 300 euros ou 200 de consola para ainda comprar jogos da Mega Drive desculpa lá, mas não faz sentido nenhum e já
0: não é a é experiência
3: original, original. exatamente Lá está, sim, sim. e se calhar por esse, por esse dinheiro tu compras uma consola original e uma data de jogos, mas faz tens o problema, tu ao compras a consola e os jogos originais, tu não estás a contribuir para nada da, da companhia, zero, não contribuis para nada, é como não existisse. Portanto, eu, eu acho que faz todo o sentido pensar nessa forma quando o EverDrive está a ser utilizado na consola original, pelo menos eu tenho essa opinião.
1: Sim, eu, eu gosto de uma coisa de jogar sempre na no, no consola original, que é o comando. Pá, podem dizer que a ah, comparação do adaptador USB e não sei o quê. Não, é pá, o comando na, a correr exato. no seu hardware genuíno é completamente exato. diferente do que andar com teclas e, e com e adaptadores
3: Concordo plenamente Até porque lá está, -lhe. os adaptadores depois tem um problema que é o lag que pode criar
1: Exato, exato, é isso mesmo que eu estou a dizer mesmo o adaptador USB que dá mas que adapta não é? é aquele comando específico pois. Até porque lá man, está...
3: pode não funcionar bem. Exato, até porque, imagina, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, quando eu, quando eu peguei no conceito do Arcade Stick, mas aplicar ao gamepad foi precisamente por esse problema. Porque eu tinha visto, pelo menos eu conhecia um site, o único que eu conhecia na época, que era o Retro USB. Era um site que costuma vender periféricos e adaptadores para tipo, variados comandos para dar USB. Só que era. Uma eram estupidamente caros. Era tipo. 40€ por um adaptador para jogar só no computador tipo, pagavas num comando da Mega Drive e depois jogavas no computador e pronto e outra era o lag que aquilo potencialmente podia criar portanto nenhuma ou outra é vantajosa
1: imagina jogar por exemplo Ninja Gaiden ou algum, alguns níveis do Shinobi ou do Golden Goblins com comando com R mas,
3: mas parece parte do comando exatamente até porque depois, por exemplo uh, Eu tenho, eu tenho eu, Até com essa ideia Eu fiz vários comandos eu tenho Ou seja, eu tenho um comando da Mega Drive De 3 botões a funcionar nas consolas todas Tenho um comando De 3 botões da Mega Drive a nas consolas todas Da Sega Saturn Da NES E da Super Nintendo Ou seja, se eu quiser, eu posso alterar em qualquer consola Que eu quiser E posso, entre aspas, cometer uh, Algumas blasfémias neste caso, ou seja, eu meter um, jogar um comando de 6 botões da Mega Drive na Super Nintendo ou vice-versa posso fazer as misturas que eu quiser e não tenho lag nenhum porque é tudo porque o meu método que eu fiz foi tudo por ligação direta. Eu tenho um vídeo que eu mostrei, para quem não sabe eu, eu tinha feito um vídeo sobre isso um, e ainda, ainda é um projeto que ainda está sendo em curso um, não, não está terminado um, portanto... Mas, mas sim, em, em questão à própria EverAvi todas as vantagens, eu acho que, tendo em conta para quem. Isto também só sou, sou está designado, atenção, para quem gosta de utilizar o hardware original. Para quem utiliza o emulador, esqueça o que, o que a gente está a falar aqui agora, porque entra, muito provavelmente entra um OB e sai no outro. Uh, eu, pessoalmente, como o Ivan também ferido, eu sou da opinião tenho que chegar na consola original, porque também foi. Foi um muito por acidente. Eu tinha, tinha a Mega Drive emprestada... Empresta, emprestada, neste caso. Com uma data de jogos. Epá, e, quando, e na altura eu fui habituado com o jogador até antes de ter ficado sem a consola, em miúdo. Um, depois, quando eu comecei novamente a jogar com a consola, e a pouco e pouco. E porque isto foi tudo por... por, por com o tempo, e lá está, e a internet também foi muito foi muito útil de descobrir estas informações todas uh, no caso por exemplo das modificações do, 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 do sinal de RGB e ultimamente o próprio EV Drive. Um, eu acho que é um mercado bastante eu acho que há bastante procura para, para isso por, por, porque nas razões que eu fiz aí com o mercado de jogos está muito Sim. inflacionado. Há, há pessoal que só quer mesmo jogar os jogos, não é? E não quer jogá-los em emolador. Pois, exatamente. E, e também lá já tem outras vantagens, não só pelo facto de não ter a posse. Até, por exemplo, pode alguém ter, ter o cartão completo, mas pelo facto de conveniência. Por isso, simplesmente, opa, olha, quer ser preguiçoso, quer ter o cartucho com todos os jogos que, que eu já tenho e assim não tem que não estar a bater o cu da cama para estar a a uh, trocar
1: de jogo. E há uma, uma razão legítima. É, eu posso dar por exemplo esta razão. O Sonic 2 não é que vendeu mais que o Sonic 1. Mas, sim, sim. No, no, no mercado atual, comprar uma cópia do Sonic 2, mesmo que seja só o cartucho, é um processo entendeu? algo dispendioso. Não, não é assim tão quanto isso. A sério? Sim, porque o Sonic está a começar a ficar com aquela mesma mistura com o Mario, não é? Com o Mario mesmo, apesar uh, de haver. E milhões, a sério! Sim, está a começar uh, os jogos Mario, Zelda, Metroid, uh, uh, alguns dos crashes, estão a começar a ficar com preços porque tem muita procura. Agora... Bolas?
3: Mano, não sabia nada disto. Sim,
2: sim. E
1: há uns anos atrás comprava-se. Fala, fala, fala. Fala, fala Vitor. Eu,
0: eu, eu, por acaso, estava ontem a... Uh, a fazer umas pesquisas e, e por acaso vi um, o, o primeiro Crash uh, na sua versão Platinum a uh, 20€ euros. Uh, que eu achei bué <risos> para, para um Platinum
3: Pô, isso, isso é brutal e por, e por acaso em, com respeito a jogos de CDs eu não sou, muito, não sou muito fã neste caso pelo facto de colecionismo mesmo porque tenho um bocado de receio do um formato muito frágil e em termos de, de, de conservação, eu pelo menos não tenho condições para, para conservar aquilo da maneira que eu gostaria, portanto não coleciono para jogos de CDs
1: É aquela coisa, o cartucho podes usar até o cão para brincar que ainda funciona no CD, não podes pode pode usar e... nenhum bebê
3: e até mesmo pelo, pela segunda vantagem que os jogos vêm bem condicionados nas caixas da Mega Drive neste caso. Para cá. Mas
0: olha
2: que eu sou um cartucheiro.
0: Eu também
3: sou, eu também tenho, tenho nós os meus cartuchos <risos> Obviamente, mas é lá está, é aquela cena de da necessidade, ok, e um gajo quer jogar logo na hora vamos cá mas aí encontra a solução mais barata e vamos embora Pois Hã? eu
2: quero a jogada exatamente
3: A cena assim é que foi, quando eu, quando eu Quando eu estava a pesquisar pelo Everdrive e comecei na altura a fazer contas de ok o Everdrive na altura eu paguei 60€ euros. 60€ Euros, Se eu quiser uh, tipo, tipo Já um jogo Vá Tipo No caso do Street of Rage 3 Ou Fantasy Stack 4, Por exemplo Old Turtles Hyperstone Heist Na boa é, Na boa Com pequeninos Não estou muito de acordo Mas Não há muita solução O preço Que, que anda, a, anda a rondar Não é muito diferente Ou seja Tipo Custa para aí 40 40 45 euros. Tipo, estamos a falar praticamente mais metade do custo do EVA Drive. Estão a perceber? Sim. É, tipo... mais, mais uns trocos tipo tu compras o EVA Drive. É mais ou menos a minha lógica. Por isso é que às vezes eu não, não, não é às vezes eu não me sinto tão mal de pagar aquele preço que ele pede. Sabes? Porque se eu tiver depois de pagar o mesmo preço para três jogos em é que eu me iria sentir mesmo muito mal.
1: Sim. Também tens de pensar que também estás a pagar depois o preço dos esportes e para isso tudo e de repente... Tens um jogo Sim. em casa que só compraste um jogo ou dois jogos e já gastaste 50 euros. Ou se não mais. Ou se não mais, não é? Sim, nem estou fazendo assim de é, casa. É,
3: é, é, é por isso mesmo é que vim, tenho essa lógica de, 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 pronto, do Everdrive e das vantagens que tem. E, e não só, por acaso o, 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 o criador ainda está continua a apoiar o produto o que é muito bom porque uh, não é atenção isto não é com dizer que o produto não está acabado o produto está mais que acabado mas ele como ele gosta tanto do projeto ele está sempre constantemente a melhorá-lo e é, é é muito bom e, e é uma mais-valia por exemplo aquilo entre muitas funções que aquilo tem uma delas se calhar pode ser bastante benéfica para quem gosta de usar a Mega CD é o facto do, do Everdrive neste caso da Mega Drive uh, ter a possibilidade de jogar nas três regiões da, da Mega CD. O que é bastante bom. Porque, para já, não tens que modificar a própria consola. O que é, já era, se pedir a alguém, provavelmente é bastante complicado, porque tem que requerir hardware especial para aquilo. E, e por isso, simplesmente, deve ser também se calhar um bocado caro para quem for a pedir para fazer. Ou, se alguém souber fazer... Hum, Acho que consegue ficar mais em conta. Uh, e outra, outra também, que está que só exclusivamente à versão Mega Everdrive, que é a versão... Deixa eu ver se eu posso explicar. Um, o gajo, o, o criador, ele, ele acabou, acabaria mais tarde por criar uma versão... Uh, entre, digamos, utilizamos este termo Ferrari do, do Mega do Drive. Existe o Mega Drive Standard da, da Mega Drive, que dá para correr os jogos da Mega Drive, Mega CD, ah, Mega Master System e 32X, na boa, sem problemas. Com a adição. Até dá de... para correr 32X? Dá, se tiveres a 32X, obviamente. Ah, ok, okay. já estava já lá, lá está, não, não é emulador nenhum, pura e simplesmente dá para jogar tem que, só pode jogar jogos da TV 2X com a, o com a próprio o on como é que dá uh, e depois pouca gente sabe uh, aquilo dá uh, jogos da Master System porque a própria Mega Drive foi feita foi concebida já automaticamente para ter uh, retrocompatibilidade com a Master System por isso é que uh, apareceu aqueles adaptadores porque por e simplesmente aquilo que tem é só uma conversão de pinos o Master System Converter e um botão pause só, mais nada
0: e a, e a entrada de card
3: Exato, tanto na, versão, na versão na primeira versão que é, o, que é o Vulcão A versão por acaso curiosamente, a versão 2, que está que na linha de produção de, dos acessórios da Mega Drive 2 tanto quanto sei, só saiu na Europa e, e é bastante raro só. e caro também só só saiu na Europa Exato. Uh, mas é pá
0: e faz sentido Sim,
3: tipo, com, com, com o que o tem essa tem essa, essa, essas vantagens todas e, e honestamente atenção, isto é uma parte isto não é isto, claro que cada um tem, faz, faz o que quiser mas isto não é de certo de todo uma substituição a, a colecionismo o pessoal deixar de colecionar uh, no meu caso um, fico mais confortável na mesma poder jogar os títulos que por um momento não consigo adquirir mas obviamente se, se aparecer a bom preço obviamente que eu vou adquiri-los eu continuo a colecionar para a Mega Drive e não é pelo facto do, de ter um Mega Drive que não coleciono gostaria de estar a fazer isto um, mas acho que que uma coisa não invalida a outra até porque com a versão Mega drive que, que é a versão Ferrari Como frisei Teria Habilidade de, de ser compatível com o PIR Solar Para quem não sabe é um RPG Que, que foi feito pela Watermelon Que pura e simplesmente teria compatibilidade Para correr nesse Drive. Mas o criador Ele respeita o trabalho alheiro porque ele também, também também fez por isso e fez de maneira que o próprio Everdrive não tenha compatibilidade ou, ou melhor a Watermelon desenvolveu um, um código de segurança específico para não ser desbloqueável e o próprio criador agradeceu por isso porque seria depois fácil para alguém porque o, Everdrive, o Mega Everdrive tem a, tem a função para programar jogos é possível. é possível alguém criar jogos e, e fazer logo testes na consola original. E assim é uma. Sim, mas aquilo tem, aquilo tem uma entrada USB mesmo, não tem tipo hardware especial. É bastante é bastante acessível. Ah
1: ok. Isso é porreiro para. E, e
0: já que falas diz? D diz
1: diz. Então. E, e, não, isso é bastante correr para mim que sou que faço jogos. E estou dentro da comunidade, é para quem quiser fazer uma brincadeira na Mega Drive, não é?
3: Sim, podes fazer na boa, podes fazer mesmo na boa. Uh, aliás, tanto que, que, que ele não só faz o Everdrive para para, para a Mega Drive, faz, faz para já, uh, fez para a Super Nintendo, para a Master System, uh, Game Gear, que é tipo um público nicho, para o, o The Master System lá está pelo menos para mim não é muito necessário porque como eu disse anteriormente o, o Everdrive da Mega Drive tem compatibilidade com o catálogo uh, completo da, da Master System uh, também fez o da TurboGrafx e por fim ah e também da Nintendo 64 e agora tu, recentemente fez o da NES
1: é tudo o que é que reduz
3: tudo o que é cartucho. Só falta de anel gel.
2: Ah, sim, mas isso... Ufa...
3: Pá, isso vai é ser... Boa. Aquilo, aquilo provavelmente vai ser muito... Se, se ele fizer, provavelmente vai ser muito caro e vai ser boa, com boa época pouca quantidade. E a demanda vai ser brutal. Com a certeza. Sim.
1: Eu nem sei que parece que agora anda a G eu sempre foi cara, mas agora com a especulação toda no mercado deve estar muito mais por cima. Muito mais,
3: muito mais, mas muito mais mesmo. Eu Não sei tipo depois com respeito à coisa das modificações por isso simplesmente fui ganhando interesse e então estar a arranjar novas maneiras para manter a console atualizada. Porque eu tenho. Lá está, como eu gosto de jogar com o hardware original, eu gostaria que ele durasse ainda mais umas gerações. Porque não sei se. Porque com as novas tecnologias. Para já as televisões estão mais modernas e vão tirando compatibilidade com, com formatos analógicos. Neste caso o SCART. Já, já vi televisões em que simplesmente tiraram o SCART e não dá para ligar a Mega Drive nesse, nesse formato que para mim foi muito mal e fico um bocado com receio de existir um, um ponto na tecnologia em que já não poderemos utilizar as nossas consolas retro
0: portanto, Se vai dar mal, realmente.
3: portanto é mais ou menos eh, diria eu tipo, a minha missão de tentar manter as consolas Uh, ativas e prontas a funcionar e que durem mais gerações.
0: Então o teu próximo passo é fazer um cabo HDMI. Assim,
3: uh, para, para quem? Para a Mega Drive. Sim. Não, assim, na, na Mega Drive, agora, o ponto máximo, ponto máximo não é um ponto máximo em termos de qualidade, mas o um ponto máximo em termos de, de compatibilidade de, de, de de... Exato. Uh, que é o componente é possível converter o sinal da RGB a componente que é o que ainda as televisões modernas que já não têm RGB que ainda possuem uh, uh, o sinal de componente é um bocadinho mais fraco não sei quanto que eu nunca experimentei mas pronto é, provavelmente se tiver que ir voltar por essa, por essa via lá que terá que ser
0: Então, quem quiser acompanhar todos os projetos que o Jorge vai fazendo, tu no YouTube tens o nome de Sega J. Charrua, não é? Exato. E é lá que podem ver também. O Jorge pôs todos os vídeos acerca do seu, do seu fighter stick. Ele tem lá alguns vídeos onde mostra as várias fases de construção. E já sabem, se tiverem alguma coisa avariada ou se quiserem uns cabos ou umas modificações às consolas, uh, tem aqui um, uma boa pessoa para falar que Vos poderá fazer isso Verdade. ora é essa. obrigado a nós por nos fazeres companhia e obrigado também porque eu também já tenho
3: uma Mega Drive
0: dessas tuas Pá, e, e é
3: curtiste? a qualidade Sim, sim, sim. Então, e por acaso, até fiquei, por acaso eu não te perguntei na altura, já que estamos a falar aqui por voz, em que formato tu estás a jogar agora os jogos? Em TC ou Paulo?
0: Em TAC, claro.
3: Normal. E reparaste a diferença, não foi?
0: Claro, claro. Faz, faz, faz muita diferença mesmo. Em, em, em termos de, de gameplay, de som, uh, é tudo. Pronto, e, tem, e acabamos
3: por ter uma tela maior. O que... Exato.
0: Okay. Dá logo outra, outra sensação ao jogo.
3: Exato. Bacana, eu ainda bem que curtiste isso.
0: Claro que sim. Uh, e pronto, uh, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Ivan.
1: Não, já não, não. É... A... acho que já, já, já dei meu um contributo. Ok,
0: vamos passar só rapidamente então ao Play now. Ivan, o que é que tens andado a jogar? O jogo dos saltinhos e
1: é, epa, não Legend. <risos> é o Miguel a jogar Fez e eu a jogar League Fez nos jogos de saltos agora não tenho jogado assim muita coisa, porque também não tenho tido muito tempo como eu disse estou participando daquele projeto para escrever o, o retrato completo da Sega of Europe e então está-me a segurar muito pouco tempo para jogar é, que, é sempre a mesma coisa eu tenho muito pouco tempo para jogar então a última coisa que eu joguei foi mesmo Super Mario Kart DS Na DS
0: Fantástico
1: eu... Fiquei... Fiquei surpreendido Fiquei surpreendido é... não, não, não tem saltos foi. <risos> não tem
0: saltos Olha ah, eu também vou ser... Queres dizer mais alguma coisa?
1: Não, basicamente foi isso. Opa. Agora é só escrever sobre e fazer pesquisas sobre o que é que foi a Secaofiora, é o que aconteceu na França, o que aconteceu em Espanha, o que aconteceu em Itália. E a minha loucura agora com videojogos é isso. E depois, Super Mario Kart. E
2: a tua
0: loucura ainda é mais saber o que aconteceu em Portugal.
1: Exato. Que isso nunca não vou descobrir. Eu arranjar
3: a informação com isso, pois era isso que eu ia perguntar. Tu conseguiste que... contar com a Ecofilmes?
1: Uh, Ecofilms só consigo falar com um empregados. Os empregados recusam-se a prestar declarações sobre uh, coisas que aconteceram cá em Portugal. Ou seja, eles não se importam de falar comigo off the record, mas eu não posso divulgar nada. Um, cena? E há outras coisas que eu perguntei que eles não me sabem dar respostas, como por exemplo, não sabem, não fazem a mínima ideia quantas unidades é foram vendidas da Mega Drive, da Master System, da Game Gear, que jogos que foram distribuídos. Porquê é que vieram jogos uh, da Mega Drive com cartuchos da Genesis? porque é que a parceria com a Tectoy foi feita? Oficialmente, porque é que, e ninguém quer falar sobre isso. A concentra. Ainda falou um bocadinho sobre a Nintendo, dizem que estão muito magoados com eles, que as coisas não acabaram da melhor forma possível, mas já falaram um bocado sobre como é que as coisas correram e porque é que alguns preços foram postos por aqueles valores, porque é que a distribuição foi feita de certa forma isso está, está escrito no meu livro portanto, se alguém quiser agora vou ser mesmo mal se alguém quiser descobrir isso, compre o meu livro <risos> <risos> ah, mas... Ah, mas...
3: Põe aí o oh, bacana Iva e com o
0: livro <risos> Pois, mais uma vez relembramos os nossos ouvintes que... Eh... É, está à venda o livro do Ivan Barroso, Portadio dos Videojogos, quem estiver interessado é só falar com ele, também podem falar connosco que nós uh, passamos a mensagem, podem deixar aí uns comentários e assim, nós uh, fazemos o, o contacto uh, com, o, com o Ivan nesse, nesse sentido. Mas estávamos a falar de Play Now e eu também vou ser uh, muito rápido porque passei a semana toda, aliás o pouco tempo também, o trabalho não tem ajudado muito e o pouco tempo que tive uh, passei quase sempre a jogar uh, mais um bocado de Dragon Quest The Journey of the Curse King para a PS2 e uh, nestes últimos uh, dois, uh, três dias tenho estado a jogar Arcania uh, que é o quarto lançamento uh, na série Gothic é o Gothic 4 que já nem é fabricado pela, pela mesma pela, pelos, pela mesma empresa que, que fabricou os outros ou que desenvolveu assim é a desenvolveu o, o Gothic 1, 2 e 3 e pá, eu não, não, não tenho não joguei assim muito tempo do, do, do Arkane, mas de facto já tinha ouvido dizer principalmente o Ivan Cordeiro que o jogo não estava muito bom e de facto tem uh, problemas uh, tem alguns tem alguns problemas que eu encontrei que que não deveriam acontecer uh, sendo um, um RPG um, um RPG de ação uh, e ser um open world não faz sentido nenhum nós vermos uma poça uh, no chão ou um mini lago e aquilo ter uma parede invisível e, e fazem-nos fazem contornar o lago como se, como se aquilo nos fosse como se nos fôssemos afogar eh, em 5 centímetros de água eh, pá, não percebi muito essa cena e depois o jogo tem alguns bugs eh, realmente, no pouco que já joguei são muitos bugs para, para o pouco que já joguei lembro-me, por exemplo, fazer uma uma das missões que fiz eh, uma personagem pedia-me para recuperar uma perna de pau Uh, que, ele, que, que, que os goblins ele tinham roubado numa noite em que ele se embebedara uh, no entanto a personagem tem as duas pernas humanas uh, portanto não sei porque, porque porque é que ele quer uma perna de pau e, então, uh, e, e depois eu entrego uh, eu fiz a tal, uh, esse tal quest e entreguei entreguei a perna de pau e ele devia estar tão contente que aquilo deu um bug que o personagem estava à pesca e ele faz o lançamento e vai linha, vai cana, vai tudo. Porque, no entanto, é, é daqueles bugs em que a personagem continua com os braços esticados e pronto, está a fazer de conta que tem ali alguma coisa mas a cana já tinha ido. Enfim. No entanto, de uma maneira geral eu estou a gostar da experiência e de... hoje... Um, mas Jorge, estás da piada.
1: Oh, pastor, eu. Estou a imaginar <sum> Estou -se> a, a, <risos> a imaginar a o pescador a lançar a cana e não está lá nada e o gajo continua. Nós é credível. <risos> <sum
0: -se> acredito me eu, por acaso foi. Pá, aquilo foi um bug, mas realmente a cana voou. Para a água, E é daqueles bugs que. pronto. Uh, são estranhos. Portanto, essa missão foi, foi mesmo toda ela um bug. Porque, pronto, tu, tu vês na própria personagem que tem duas pernas humanas. Tem, sim, é verdade. Ele está claro. a, tá a andar e a falar contigo. Uh, portanto, não sei. Não sei. Uh, há ali coisas que deviam ser melhor feitas
1: e que se calhar foram feitas um bocado. É, Eles se a escrever no texto: é a perna de pau de novo, Qualquer coisa assim parecida. <risos> sim,
2: sim. <risos>
0: Isso fazia toda a diferença, mas, mas não, o próprio texto diz, diz mesmo isso, Perdi a minha perna de pau. <risos> uma noite em que estava okay. Muito bom. <risos> mas eu já tinha sido avisado para que o jogo tenha assim, coisas poedas estranhas. No entanto a experiência a experiência RPG está, está fixe e estou a curtir é o, o ambiente do, do jogo. Acho que o detalhe gráfico está, apesar dos bugs, o detalhe de gráfico está tá bom e está tá o estilo de Skyrim, por exemplo uh, mas sem, sem vezes abaixo tá? uh, mas está o ambiente é mais ou menos esse uh, tem um pouco a ver com, tu, com toda a série uh, gótica e também da minha parte uh, foi só isto Jorge, tu queres dizer aí algum título um título ou outro que tenhas jogado nestes últimos dias? Bom, eu, tu, eu só jogo clássicos Pois tu, é só clássico só eu também, pá. Eu, não, eu nunca refiro isso, mas eu há sempre um dia ou dois em que ligo o Mega Drive para jogar uma coisa ou outra, no entanto...
3: Pá, uh, por acaso na Mega Drive estou a jogar o... Uh, acabei agora... O... Ai, o Shinobi 3. Chuva. Jogo... Cuidado. Isso é do homem. Cuidado.
1: Acabar o Shinobi 3 é do homem.
2: É,
3: eu já, eu ah, já é muito bom. Por acaso eu curto o jogo porque ele tem... É, epá, é um dos jogos mais fluidos que eu já joguei em termos de ação aquilo tens mesmo, se tu fores mesmo muito habilidoso tu consegues passar sem matar ninguém e eu já consegui umas quantas vezes em alguns em partes do nível aquilo dá para correr aquilo é um upgrade enorme ao Revenge of Shinobi Shadow of é uma coisa à parte porque foi um... tem um comp exato, é um calmo é <risos> um uh, e, e também completei agora Tendo chegado o Sonic 3 e o Knuckles, que para mim, e há de ser sempre o melhor Sonic que, que alguma vez foi feito, muito basicamente. Sabes que eu, sabes que eu
0: nesse, nesse campo uh, entro aí em conflito? A sério? Porque, porque para mim, não, não. Entro em conflito comigo mesmo, porque não, não consigo decidir. Não sei se também foi de, de, de eu ter, ter sido uh, um jogo que marcou muito na, na altura em que ele saiu mas eu acho o Sonic CD também um jogo
3: fantástico. É pá, o Sonic CD para é mim, como é que é de explicar? Eu para mim eu tenho, eu tenho a impressão que o Sonic tem vários polos, ou melhor, tem várias balanças. O Sonic tinha muito aquela ideia, tinha, conseguia criar uma mistura muito entre um mundo de fantasia com um mundo urbanizado, mas sem muito dar evidência tanto do lado, tanto do outro. CDs, as ambiências. E acho que isso era muito bom. Na versão do uh, Sonic CD era demasiado... Demasiado... Acho que o que me essa essa imensa sensação. Também era muito... Eu estava a faltar a palavra, mas era demasiado fa fantasioso. Era tudo demasiado psicadélico. Ah, isso era. era demasiado faziam demasiada confusão para mim faziam demasiada confusão isto é a minha opinião uh, e também não, não gosto muito do engine do jogo especialmente para fazer spin dash e etc Pá, e, e tive sempre a opinião que o, que o Sonic tinha tinha, uma vert... tinha duas vertentes tem a vertente de speed que é jogar o jogo à máxima velocidade possível e também de, da parte de platforming no Sonic 1, por, por acaso, tinha, fazia isso de uma maneira demasiado óbvia. Que era, era um nível rápido, que era o Green Hill Zone, neste caso. Depois era um nível lento, outro rápido, outro lento, outro rápido e outro lento. Era só assim o, a estrutura do jogo. Uh, no Sonic 2, pura e simplesmente é tudo rapidez. Passas o jogo muito rápido mesmo. E são poucos níveis, por acaso. No, e, e a parte do Sonic 3 e o Knuckles consegue equilibrar esses dois polos não de uma forma demasiado óbvia, mas sim numa uma forma muito fluida. Ou seja, tem, podes ter secções a meio em que tu tens que fazer uma, uma, uma passagem precisa ou tu, tens, ou, ou tu tens que ir para um canto específico para apanhar as esmeraldas todas, porque o jogo é mesmo o mapa é pouco percebi, é para ir três vezes maior com o mapa normal tanto do Sonic 2 ou do Sonic 1 um, e consegue fazer essa passagem de uma forma muito fixe não é assim, uma, uma forma muito bruxa ou seja tu não estás num sentido tipo ok vou agora aqui boeda rápido e de repente tipo desbarro por aqui para um sítio qualquer e depois tenho que estar aqui a saltar pronto o jogo é bastante fluido e depois também outra coisa que, que agradou-me bastante foi o facto de o de um jogo como é que é dizer fazer a passagem entre níveis de uma forma também muito fixe que era ok nós passávamos tipo por exemplo nos outros, jogos, nos outros dois jogos que era ok estávamos no nível da água e depois vais para o um nível da de floresta depois vais no nível da cidade e depois no nível todo industrial depois tu ficas sem saber em que mundo o Sonic realmente está inserido e com, com, com esse, esse método na, 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 no Sonic 3 e no Knuckles atenção tem, este jogo foi feito de raiz assim não, não foi feito de outra maneira um, e então com isto quando se acaba o jogo aquilo tens mini cutscenes onde, onde faz uma, uma glimpse como é que vai ser tipo, o, nível, o nível a seguir e isso é que é muito fixe porque é que o jogo é feito numa ilha e assim mostra que está tudo interligado e eu gostei muito dessa experiência isso é que é um jogo que me fascina imenso Sim, e a mim também eu, eu, eu concordo contigo que o
0: Sonic 3 juntamente com com, uh, com o Sonic Knuckles é, é uma é, um, é uma coisa soberba, é, é o topo mesmo
3: uh, agora em relação a mim uh, pá, é aquela cena uh, sim, isto é, é, é a pa... bater... sim, sim, claro que sim o é um fator de tem tipo está sempre, tá sempre ao pico
2: Pode
0: <risos> pois, exatamente. Não, Não é?
3: e, e mais, tens jogado mais alguma coisa? ou ah, a ver se, bem, Eu tenho jogado também na Super Nintendo com, com o Everdrive que eu tenho, que é o SD2Snash, porque lá está no, o Super. Se eu falei disto aqui o vídeo na que eu falado da Mega Drive, por ser algo complicado de criar jogos, então na Super Nintendo é impensável completamente impensável para mim é um hum. um mercado muito mais competitivo e muito mais caro também atenção quer dizer, um é tipo, que tipo, tipo, dizer super banal tipo pode estar tipo um chelo tipo 10 euros e tipo mais é mais fortes pá, é mais fortes exato apresento mais fortes <risos> portanto é pá, não aí nem onde para trás é para trás para a cabeça e pronto uma cagada Okay,
0: eu por acaso descobri também há pouco tempo que tinha um jogo super raro e que não fazia qual? não fazia ideia. O Final Fight
3: 3. Olha, muito e, bom.
0: E tipo, eu quando vi o preço, pá, eu, eu pensei como é que é possível.
3: Ah, o único jogo, o único jogo, não, é, não é para estar a falar de valor ou dizer qual é o jogo que mais valioso tem, mas os, os únicos jogos originais para a Super Nintendo que eu tenho. São é, o Street Fighter World Warriors, Super Mario World e, e o Turtles in Time. Só isso, sim, sim. Não
0: Pronto, eu, eu também não queria falar em valores. Eu só, só pá, eu quando vi uh, o valor a é eu sei. está, está neste momento, é, é uma pergunta.
3: Eu acho que o Turtles in Time acho que está para aí nos 30 euros, ou assim, se bem sei, não tenho bem certeza. Eu não estou a parte disso, sério, não estou.
0: Acho que mais, acho que. A sério, só o cartucho? Não. Só, só o cartucho. Estás a
2: brincar.
0: Eu acho, que sim. eu acho que já está mais caro do que isso. Ai, Jesus. Man, eu não... Até eu... o da Mega Drive.
3: Até, até o da Mega
0: Drive já já anda bem mais caro do que isso.
3: Pois é, eu por acaso da Mega Drive eu tive grande sorte. Eu tenho, tenho por acaso tenho o completo e, foi, e acho que foi um dos meus, os jogos mais caros que eu paguei. E consegui arranjar, carta foi, foi, foi uma coisa foi uma coisa rápida. foi encontrei o gajo no LX e o gajo tinha o jogo, tinha a capa toda fodida e eu assim, olha, vou ter que encontrar aí contigo no sítio e tal, faz-me mais barato do que eu estou a ver aí na foto que a capa está tipo, toda fudida Pá, consegui o jogo ligeiramente mais barato e por sorte tive um amigo meu que ele tinha o jogo, mas não é assim colecionador, e tinha a caixa do jogo com a capa bacana e então pedi-lhe para trocar e fiquei com o jogo bacana mas foi é, foi tipo até encontrar o jogo foi, foi, foi difícil
2: Sim, sim. E, depois, pelo... não é nada
3: fácil. e depois, pela ironia, a versão da Super Nintendo é muito melhor que a é da Mega Drive. Ou seja, é tipo, para ver que ele tentou para nada. Eu, para nada, como que O jogo é Joguei bom mesmo, à sua maneira, claro. Mas eu prefiro a da Super Nintendo na boa. Também acho. Também.
0: N nesse ponto, concordo também. Que seja superior.
2: Sem
0: dúvida. Ok, então, uh, não sei se querem, antes de dar por finalizado o podcast, não sei se querem dizer mais alguma
1: coisa não, basicamente é isso obrigado você por você ouvir então...
3: obrigado pois, oh... foi super... não sei se fui chato
0: ou não Pá, olha, se fui, desculpa lá. lá foste um bocado, mas acho que ninguém se importa Nossa, olha, olha.
2: <risos>
3: é. sem gramado
2: olha <risos> eu não Estava não <nada>.
0: Pronto, então, uh, agradeço a, todo, a toda a gente que tem acompanhado uh, o Gamestome, uh, e agradeço também uh, aos nossos, aqui ao, aos meus, porque hoje deixaram sozinho, então agradeço ao Ivan Barroso, mais uma vez, obrigado Ivan por, uh, por ter estado connosco.
1: Suplente luz. e uh,
0: Suplente luz. E, uh, e hoje também ao, ao convidado pela, pela primeira vez... Uh, possivelmente vamos tê-lo mais vezes conosco no futuro, por menos vou. seja necessário, caso seja necessário ele não se importará. Não, não. Obrigado, claro. Jorge. Obrigadão eu. E pronto, pessoal, continuem a acompanhar-nos. Caso queiram deixar, caso queiram não, façam favor de deixar os vossos comentários, dizer coisas também, completem aqui as nossas sentenças e as nossas palavras. E até para a semana. Possivelmente já estará cá o Ivan Cordeiro, pelo menos o Ivan Cordeiro e espero também o Miguel, se não começam os dois a levar falta à grande. E fiquem bem, um abraço a toda a gente.
2: Beijo pessoal. Beijo pessoal.